0: ¿Nunca ha querido hacer algo que fuera peligroso? ¿Dónde estaríamos ahora si alguien hubiera intentado descubrir los secretos del más allá? ¿Nunca ha querido ver qué hay más allá de las nubes y las estrellas? ¿O saber por qué brotan los árboles? ¿O por qué la oscuridad se convierte en luz?
1: Pero si habla así... ...la gente le tratará de loco. Si pudiera descubrir una sola
0: de estas cosas que es la eternidad, por ejemplo. No me importaría que me dijeran que estoy loco. Es usted joven, amigo. El éxito se le ha subido a la cabeza. Despierte y haga frente a los hechos.
1: Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes, Overfreaks. Bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas. Los
0: Retronautas, queridos amigos, la nave de los Retronautas vuelve a estar llena, esta vez de queroseno. De queroseno, la Retardis tiene la sus depósitos llenos. Nos acomodamos blandamente en nuestras butacas eh, de terciopelo, encendemos nuestras pipas y cogemos los mandos una vez más. Por los mandos,
1: esta también acompañados de un té y unas ricas madalenas, hay que sí. decirlo. Y esta vez para hacer un viaje en el tiempo A las profundidades de la historia de la fantasía y de la ciencia ficción Vamos a viajar eones Eones, eones, siglos Vamos a sumergirnos en la antigüedad A ver quiénes fueron, cuáles fueron, perdón Aquellas obras que influyeron en el posterior desarrollo de este maravilloso género Que es el de la ciencia ficción Lo que se conoce como protociencia ficción O así lo han llamado los los especialistas y ojo que es un tema de delicado porque si la gente o los especialistas no se ponen de acuerdo en qué es y qué no es ciencia ficción tampoco se ponen de acuerdo en cuándo, comienda, cuándo comienza perdón, la ciencia ficción algunos opinan que ya en el 16 con la utopía de Tomás Moro o el somnium de Kepler pues ya comienza la ciencia ficción otros opinan bastantes que la obra que inaugura la ciencia ficción es el Frankenstein de Mary Shelley mm. Bueno, para nosotros tomamos eh, como fecha de referencia pues el, el comienzo de la ciencia ficción dura, podemos decir, que sería el viaje del centro de la Tierra de Julio Verne. Julio Verne, sin duda, que sería 1864. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de 1864 para atrás. Para atrás, ¿Eh? topa atrás, topa atrás. Y, y sobre todo, también avisamos eh, mayormente literatura francesa y anglosajona un día quizás eh, eh, merezca la pena hacer un podcast sobre ciencia ficción española el, de cómo se llama aquella del el cronópete o el... El, el cronopretre o el sí.
0: pues bueno el ahora...
1: anacronópete sí.
0: es una obra es, es una, una obra española sobre viajes en el tiempo sobre una máquina del tiempo en el tiempo
1: sí que esto además creo que nos lo mencionó uno de nuestros oyentes que no sé si el mismo u otro también nos sugirió hablar un día sobre ciencia ficción española. perdón Pues bueno, un día ya hablaremos solo de eso. Pero hoy vamos a ir un poco pues a los clásicos. Vamos a, a un poco a repasar pues, esas obras punteras que, que marcaron un punto y aparte. ¿no? Para luego crear pautas que luego influirían en el desarrollo del género. Como dices, Miguel, claro,
0: ¿cuándo se inicia la ciencia ficción? Bueno, parece que para que haya ciencia ficción tiene que haber un desarrollo tecnológico que lleve a, un, a una serie de, de parámetros dentro de lo fantástico, viajes en el tiempo, viajes estelares... El, el concepto de viaje también es importante, es uno de los elementos sí. que forma parte de la ciencia ficción, en la transición, sea a través del tiempo, sea en el espacio, sea al centro de la Tierra. Parece que tiene que haber... Un contenido tecnológico, el mismo Isaac Asimov decía que la ciencia ficción pura y dura comienza eh, a partir de la industrialización, cuando se, uh -huh. el, la humanidad da un salto tecnológico quizá el más grande que se había dado desde el neolítico. Pero uh -huh. claro, también hay una revolución científica muy importante con Copérnico, con Kepler y con, y con Galileo Galilei, pues a partir del siglo XVI. Uh -huh. Con lo cual, y también hay tecnología, entonces... Ya hay descubrimientos importantísimos Desde luego no es la máquina de vapor Pero son descubrimientos importantes Que harán avanzar el mundo Como por ejemplo el telescopio uh -huh. Fíjate si es importante el descubrimiento del telescopio La invención del telescopio Para la ciencia ficción Y comenzar a vigilar los cielos Pero bueno Hablaremos de esas obras que, que fueron vitales Para eh, sentar las bases
2: uh
1: -huh. En fin, por el momento lo que vamos a hacer Es... Pues, conectar la retardis y vamos a poner nuestro primer destino que será el siglo segundo antes de cristo atiende arrancamos <risa>
0: Se podría decir que hay ciencia ficción desde que hay ciencia, desde que hay científicos, desde, desde que el hombre empieza a pensar en los, en los elementos que conforman la tierra,
1: los cielos, el agua, la tierra y el fuego. Claro. ¿De quién vamos a hablar, Miguel? Pues hablaremos de Luciano de Samosata, pero como bien has dicho eh, en la introducción y ahora mismo, muchos eh, teóricos del género consideran que no puede haber ciencia ficción si no hay ciencia. ¿Y cuándo surge el pensamiento científico, el pensamiento racional? Pues en Grecia, en la Grecia antigua, en la Grecia antigua, en la Jonia, ¿no? en todas esas islas del Egeo, pues allá por el siglo VI antes de Cristo, ¿no? cuando pues surgen figuras como Tales de Mileto, Anaximandro, que empiezan que qué que hacen, pues dejan el pensamiento mítico atrás, no, dejan, eh, y intentan explicar el, el mundo no por la acción de los dioses, no por el azar, no por la fortuna, sino piensan que el mundo se rige por unas leyes que afecta a todos por igual y que siempre son las mismas, que el mundo es un orden, es un cosmos. Bases, eso que significa bases científicas
0: que se sentaron entonces y que duraron pues eh, duraron un milenio, porque es que las bases de que sentó Aristóteles sobre el conocimiento del
1: cosmos se heredaron hasta la edad media. Aristóteles, por ejemplo, que es el primero que empezó a trabajar el método científico, para porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época los filósofos bueno hacían sus sus deducciones muchas veces a, a raíz de pues, un pensamiento lógico, ¿no? ellos sí veían que un argumento era lógico la conclusión les parecía correcta no siempre la cosa es decir, no, no siempre atinaban eh, como por ejemplo eh, pues, eh, el pensar que el mundo estaba constituido de cuatro elementos mm. no a aire, agua, tierra, fuego, pero pero sí que lo que hacían era evitar, lo que, como he dicho ese pensamiento mítico, ¿no? ellos pues, eh, configuraban sus modelos del mundo, de la realidad, ¿no? Y muchos llegaron a atinar bastante, como pues, siempre me acuerdo de la, la famosa anécdota que contaban en, en Cosmos, pues de, de Eratóstenes, ¿no? que llegó a medir la circunferencia de la Tierra usando dos las, las sombras de dos palos ¿no? a lo largo del Nilo. Pues fíjese, era gente que le daba la cabeza.
0: Bueno, resumen. de los cuatro elementos a la, a, la, a la actual tabla de los elementos, pues hay una evolución.
1: Claro, es, no es pero ya, ya es por... Un poco, pues claro, era intuitivamente bien cómo debía funcionar la cosa y decir, pues, intuir el átomo, como no, no me acuerdo a quién, qué filósofo fue, pero el intuir, por ejemplo, que la materia debe estar compuesta de partículas más pequeñas y que al final debe haber una que sea la base de todo, ¿no? En
0: fin, de todas maneras, eh, cuando lees alguna referencia o a estos autores, por ejemplo, hay un, un, una obra de Rerum Natura... Que quiere decir algo así como de las cosas de la naturaleza, eh, escrita por un tal Lucrecio, en época romana, yo creo que es el siglo II después de Cristo, no lo sé, pero, en fin, un romano. Y el tío dice que los fenómenos atmosféricos pues se deben a, pues, a,
2: pues, a cosas que pasan en la naturaleza, causas
0: a, naturales. Causas naturales, claro, naturales cuando de habla de Eso es, efectivamente. Obviamente... <coughs> Todavía en el siglo II no se podía saber, no se sabía lo que era la electricidad, pero ya había un tío que decía que, desde luego, el rayo no lo tiraba eh, no lo tiraba Zeus, vale, uh -huh. no lo tiraba Júpiter. Con lo cual, en fin, es el, el invento del pensamiento científico que ya eh, avanzó, creo que fue el, el primero que avanzó el uso del pensamiento racional en un poema fue Parménides. El primero que vino sí, a decir... Sí,
1: el poema de Parménides. El sí. poema de
0: Parménides famoso, donde venía a decir que había un cambio en la sociedad que el mundo había que concebirlo de otra manera, en base al pensamiento científico, lo que después conoceremos como pensamiento
1: científico. Exacto. Con lo cual, eh, también, y esto por algún comentario que nos ha hecho algún amigo, porque a, a, ves algunas enciclopedias, libros de ciencia ficción, y te dicen, no es que hay cosas de ciencia ficción en la Biblia, en el Mahabrata, por ejemplo, que en el Mahabrata, que es un poema épico hindú, Aparecen artefactos que se llaman bimanas, ¿no? Que son como naves voladoras, son como ovnis y tal, ¿no? Aparecen como guerras así casi atómicas, eh, armas de destrucción masiva. O como nos comentaba nuestro amigo Abraham, ¿no? Que pues, dice la Biblia, ¿no? la Biblia mm. eh, sale la, la, la famosa, creo que era Ezequiel, ¿no? Que se le aparece un carro volante sí. con ángeles, eh, claro, resurrección de muertos, ¿no? Lázaro, Lázaro
0: los zombies. Pero es, pues el pensamiento es, fantástico pero
1: estamos aquí dentro de, de la mitología del eso, pensamiento es. mítico entonces lo que marca un poco la diferencia es eso el, el, cuando el autor exponga pues, su viaje a la luna o, o su viaje al futuro al pasado o a, otras, o a otras civilizaciones y tal lo que tiene que hacer eh, tiene que funcionar es todo en base a un argumento pues, racional ¿no? mm. el, el, el autor tiene que justificar eh, pues, sus o sea, sus maravillas las maravillas que cuenta y hacerlas plausibles hacerlas que pueden ser creíbles para el lector ojo que también con la, de las obras que comentaremos nos encontraremos que hay también un poco de mezcla de todo no hay veces que, que hacen un viaje en el tiempo te describen una sociedad de, del futuro por ejemplo perfectamente argumentándotelo todo muy bien pero a lo mejor el viaje ha sido como con un sueño bah, no
0: sí bueno también lo hacía Love, lovecraft no ese tipo de cosas o robert Howard
1: Claro, ha sí. o sea, falta de otra idea mejor, pero bueno, nos quedaremos más con esos elementos, ¿no?, que configuran lo que luego va a ser el género. Sí. Muy bien. Y ya eh, entramos al, a, a saco con el que es eh, nuestra primera obra que vamos a resaltar, que es la historia verdadera o los relatos verdaderos de Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, que era un filósofo, un satírico, un clásico de la sátira del siglo II a.C., y curiosamente es una obra que surge como parodia, porque como acabo de decir, este hombre era un autor satírico principalmente, el género que creo que se llama la sátira menipea, y fue muy influyente a lo largo de la historia de la literatura. Eh, como dicho, surge como una sátira a las novelas o los relatos de aventuras, porque entonces no había novelas, vamos a hablar bien, los relatos de aventuras y de viajes que había en, la, en su época, como puede ser la odisea uh -huh. o, o, la o también de los historiadores, o la historia de Herodoto, también, porque esto es un poco pues, lo que venía a criticar decía, ah, este todo lo que cuenta Herodoto este un poco miente más que habla porque aquí se, se inventa cosas, tal hay una cosa que nos contaban las clases de historia respecto sí. a los viajes medievales, por ejemplo Marco Polo, o sea, en la Edad Media por ejemplo, los viajeros mentían más que hablaban <risa> le contaban claro porque nadie salía de su pueblo ni de su feudo y decían entonces llegaba el tío que había viajado un poco y empezaba a contar maravillas he visto unicornios tíos dragones cíclopes Talo. entonces claro y la gente pues tragaba no pues aquí un poco lo que hace pues, Luciano es al igual como por ejemplo haría Cervantes en su Quijote pues hacer una, un relato satírico de, de, de estos de estos pues poe eh, se llaman, poemas no eh, cómo se llama en, en, en la mitología bueno de, vale. me entendéis los relatos de aventuras, relatos de Tula, aventuras. y tal sobre todo también eh, de una obra perdida de, de, un, de un escritor que era Antonio Diógenes que se llamaba Cosas maravillosas más allá de Tule Tule donde la princesa Sigrid el reino de Tule el reino de Tule que era pues, por Escandinavia y tal en la que ya aparece un viaje a la Luna lo más que esta obra la hemos perdido solo conocemos la referencia por Luciano de Samosata entonces, bueno la luna es la primera frontera a trascender
0: desde luego por la, por los autores no la primera frontera que intenta trascenderse
1: en la literatura de este tipo entonces, eh, ¿por qué esta obra de Luciano de Samosata? porque hay muchos elementos que luego aparecerán en la ciencia ficción ¿de qué va esto? pues bueno, es como una novela de... pues eso, es un, un relato de aventuras que además funciona bastante rápido eh, Luciano de Samosata Se dedica pues como a contar maravilla Tras maravilla cosas que va viendo Él, Pues cuenta que se, se embarca en busca de aventuras En una, pues, una embarcación griega ¿no? Va más allá de las columnas de Hércules O sea entran en el océano Atlántico Que entonces era lo desconocido ¿Mm? Y entonces pues Tras 79 días Primero aparecen en una isla Que hay ríos de vino ¿no? y pues, ¡Ah! ríos, ¿no? Con cosas Entonces un poco de ¡Ah, alegría y tal y, y parece ser que es una isla, ¿no?, que podía haber estado eh, Hércules y Dionisios, por ahí. Pero bueno, al final se van de esta isla, y tras dejar esta isla, un día, pues como con una tormenta así muy fuerte y tal, como una tromba de agua así, como un tornado que los aspira, y, lo y se los lleva para el cielo. ¡Al reino de Oz! Y se los dejan así, algo parecido, y se pegan como ocho días ahí, ¿no? vagando por los cielos, hasta que, ¡pum!, aterrizan en la luna. Y en la luna se encontrarán pues el reino de la luna, te describiré ahí todas las maravillas del reino de la luna, y resultará que se encontrarán con una guerra también entre el reino de la luna y el reino del sol, el, o el rey de la luna y el rey del sol, por la colonización de Venus, el lucero de la mañana. ¡Caramba! Era, como si fuese una colonia griega, ¿no? Uh -huh. Entonces se pelean, se pelean entre ellos, entonces te describirá pues cómo hacen la, la guerra entre los dos bandos, toda una serie de criaturas así fantásticas, pues híbridos entre... Que son medio humanos, medio animales, con, con hormigas, con. Vamos, es muy entretenido. Es una obra pequeñita, que se lee bastante rápido. Y al final, pues, eh, gana el sol, gana el sol, precisamente como tapando a. cubriendo la luna de nubes, ¿no? Entonces, como ya no reciben luz solar, pues los otros se rinden. Y les ponen así como unas condiciones de rendición. En fin. Eh, no, no cito mucho más. Lo, bueno, sí, voy a voy a citar un pasaje para, para que, que describe un poco. Lo que le encuentra a la luna para que veáis un poco pues, pues, eh, cómo es esto, ¿no? Dice Luciano: Quiero contar ahora las rarezas y maravillas que observé durante mi estancia en la luna. Lo primero es que los selenitas no nacen de mujeres, sino de los hombres, porque los matrimonios son entre varones y ni siquiera conocen el nombre de la mujer. Vaya. Hasta los 25 años, cada individuo actúa como esposa y a partir de estos, como marido. Esto, esto del matrimonio entre tíos es muy griego. Es muy griego, ¿no? muy de, es muy de la sauna griega, sí. <risa> No se quedan preñados en el vientre Sino en las pantorrillas Cuando el feto es concebido Empieza a engordar la pierna Y al pasar el plazo de tiempo La abren de un tajo y sacan los fetos muertos Pero los colocan de cara al viento Con la boca abierta y recobran la vida Claro,
0: el, 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 el
1: soplo vital El soplo vital, sí Muy bien. Me parece que de ahí les vino a los griegos El nombre de pantorrillas por transportar allí el embrión en lugar de la barriga. Bueno, aquí recordemos que es una sátira, entonces ir haciendo chistes que hay que ponerse un poco más en la época. Estamos, yo lo que estoy leyendo es un libro que se llama Viajes a la Luna, que es una edición de Carlos García Gual, que es una recopilación de relatos relacionados con viajes a la Luna, pero hasta el siglo, del siglo segundo al siglo dieciocho. ¿no? Son, son todo protociencia ficción. ¿De qué, ¿De qué editorial es? Editorial ELR y este la verdad es que he buscado un Iberlibro y estaba baratío a lo mejor 5 euros o algo así bueno. o sea que si os interesa <ríe> un párrafo más y termino dice pero voy a contar otra cosa aún más gorda que esta hay entre ellos una raza de hombres a los que llaman arbóreos que nacen del modo siguiente rebanan el testículo derecho de un hombre y lo plantan en el suelo hombre y de él nace un árbol altísimo carnoso como un falo pero tiene además ramas y hojas y sus frutos son bellotas del tamaño de un codo. Cuando ya están maduras, las recolectan y descortezándolas extraen a los hombres de esta clase. Además, tienen sus órganos sexuales artificiales. Los unos los tienen de marfil y los pobres de madera. De madera. Claro, que no tiene perras. Un rollo mandrágora esto también, ¿no? Lo de plantar testiculos. Y con ello tienen relaciones y fecundan a sus cónyuges. rico. O sea, bueno, el, el libro pues va en este tono, ¿no? Contando como maravillas, estas maravillas, ¿no? Pero lo, lo, lo que os digo, ¿por qué se considera a esta obra protociencia ficción o la primera obra de protociencia ficción? Porque el modelo que usa de sátira, viaje, contando maravillas, y, pues es que va a ser el que van a usar luego eh, Swift en los viajes de Gulliver, el que va a usar el Barón de Munchausen, por ejemplo, Thomas el que va a usar Tirano de Bergerac en sus viajes al sol y a la luna... Todo esto, el tema de lo que es sátira, o sea, la sátira como medio, pues, para contar, pues, hacer, por un lado, sátira de la sociedad actual, pero también para mostrar, pues, un mundo alternativo en el que, pues, ves maravillas. Y luego, también, ¿por qué? Porque fijaos qué, qué elementos podemos encontrar en esta obra. Hay, para empezar, ya, un viaje al espacio exterior. Hay encuentro, el primer encuentro con formas de vida alienígena de la literatura, o sea, el primer encuentro con alienígenas. Hay eh, una guerra interplanetaria, guerra entre el Sol y la Luna, los, en el que los, se describen las armas. Los grandes clásicos. Tal. hay el tema de colonización de planetas, lo que hemos visto se disputan Venus. Hay tema, se habla, por ejemplo, de, de atmósfera artificial, de aire líquido, de se se habla de telescopios. Se aparece el motivo del gigantismo, aparecen ya gigantes, que los gigantes aparecerán mucho luego en la, en la literatura de ciencia ficción. Se habla de criaturas producto criaturas eh, producto de la tecnología humana, lo que se llama de autómatas, robots. Eh, se describen leyes físicas alternativas, de, de cómo la física funciona diferente en la luna que en la Tierra. Y, y como hemos dicho antes, o sea, hay un, una base en las ciencia ficción es que siempre está la aventura, el viaje. El
0: viaje siempre, claro. El viaje, el
1: viaje y la aventura. Entonces los temas de exploración, de aventura, pues aquí aparece también. Todos estos temas... Ya se tratan aquí, y entonces lo, lo, lo que argumentamos es que aquí ya se crea un modelo. ¿m? Un modelo que luego van a seguir las siguientes obras. Vale, pues esta sería la primera parada. Aquí daríamos un salto, porque recordemos, bueno, la civilización clásica eh, Grecia, Roma, los bárbaros, pero luego, pero luego llegan los bárbaros, y lo que es, así decirlo, todo este pensamiento científico, ¿no? Eh, pues va a estar pasa de bueno, moda va a estar una temporada en barbecho en declive sí, sí, llega sí. la edad media eh, pues el mundo pasa a estar regido por la religión y dios es el centro de las cosas esto pues y y, y bueno no será sé, pues ya hasta finales de la edad media no que empiece pues, por bueno primero Santo Tomás de Aquino recuperando el pensamiento de, de Aristóteles Luego, algunos filósofos, llegará el humanismo en el 14, 15, el Renacimiento... el camino se
0: quedará unos cuantos pensadores en la hoguera, en, en fin. Algunos se van quedando por el cosas, camino y tal, aunque Cosas bueno, de la religión.
1: Curiosamente hubo más hogueras en el 17, porque esto... Luego lo hablamos de eso, pero... ¡La Contrarreforma! Fue precisamente en tiempos de la reforma y de Contrarreforma, cuando más se le dio al mechero. Y la Inquisición eh, comienza, de hecho, a finales de la Edad Media. Muchas veces creemos que, bueno, que la Inquisición es como una institución medieval... Pero realmente es tardo, tardo, -medieval. tardo medieval. Es una cosa ya...
0: En fin, que se, se quemó mucha madera en aquellos años.
1: En fin, eh, la Edad Media, que por muchos considera, bueno, como la época oscura, pero casi digamos que es un concepto un poco trasnochado, es un concepto más de la ilustración, porque realmente es una época en que, bueno, hubo avances tecnológicos. Los primeros relojes mecánicos datan ya del siglo XIII. Eh, pues eh, lo más es que, o sea, quizás hay más avances, pues eso, en la técnica, ¿no? Más que en el pensamiento especulativo. Mm. Los que llevan en ese momento la pelota, del pensamiento especulativo, son los, son los árabes, son los que heredan el pensamiento clásico. Pero bueno, pues...
0: Avicena, Berroes, que recuperan como, pero bueno, la obra de Aristóteles. de
1: hacer cosas como un moli, el molino de agua, por ejemplo, es un invento básicamente medieval, o, o el, el, el arado de vertedera. El que arado no sé de vertedera, sabes, de reja y vertedera. Que, bueno, permi que permite poner en roturación toda Europa, que no es poco, pero bueno... Y
0: desde no, luego, donde hay muchos avances, es en todo lo que tiene que ver con agricultura y... Y claro. regadío, y en fin, y la explotación masiva de la tierra claro. es en ese momento. Bueno, y
1: que mejor ejemplo que la tecnología necesaria para hacer una catedral gótica. toda vez una catedral gótica y flipas. Menos, está claro. Lo que ocurre es que, bueno, era una sociedad muy diferente a la nuestra, ¿no? no pues bueno, El que hacía una catedral no la firmaba, ¿no? ¿no? No era el individuo, sino los colectivos, el grupo, la religión. La cuestión, bueno, como sigo diciendo, finales del 14, 15, humanismo, renacimiento. Dios, Esto es muy importante. Dios ya no es el centro del universo eso sino es. que no es como los pantocratos estos que aparecen ¿no? que, que están ahí en las, en las iglesias que, que son el centro del cosmos sino que el, el centro del cosmos va a ser el hombre. Bueno, aquí ya hay también una, una primera
0: revolución científica
1: la, ¿Vamos de, a hablar? Sí, y vamos a, a Copérnico a ¿A me Vamos a Copérnico, es? eso es claro, Copérnico, el astrónomo polaco que ya la tierra, por otro lado la Tierra deja de ser también el centro del universo ¿Por qué era la Tierra el centro del universo? Porque concordaba con lo que se decía en la Biblia. En la Biblia está. A ver si es en el Éxodo, ¿no? Cuando están los judíos batallando contra los fariseos o quien fuese, ¿no? Y Dios para el sol, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si se para el sol es que el sol es el que se mueve. Es el que da vueltas. Sí, en la no Biblia nivel. no dice que se paraba la Tierra. Y es por eso por lo que hubo tanta lucha contra el, el modelo de Copérnico, porque contradecía lo que se decía en la Biblia. Bueno, la cuestión es que. Copérnico es el primero que propone un modelo en que el Sol es el centro y los planetas giraban, en su caso eh, argumentaba que en órbitas circulares, alrededor del, del Sol se recupera de alguna manera
0: el pensamiento en el siglo XV se recupera eh, durante lo que se conoce como el Renacimiento se recupera el pensamiento clásico no solo en lo puramente científico y especulativo sino también en la literatura recordemos las ególogas de Garcilaso recordemos en la en la en la, en la arquitectura se recuperan los modelos clásicos Erasmo de Rotterdam eh, recupera el platonismo recupera la filosofía de Platón en fin
1: entonces Estamos en el siglo XVI, que es la época del, del preludio de la revolución científica que, que explota en el XVII, y también estamos en la época de los descubrimientos. Finales del XV se, descu se descubre o nos América. encontramos con América, ¿no? y es cuando se empieza el, el, el mundo, se abre, se abre y, y está todo por descubrir, hay un montón de tierras desconocidas. Eh, los barcos surcan los mares, ¿no? eh, Se van encontrando otras civilizaciones, otras maravillas, ¿no? C cosas desconocidas, nuevos animales, ¿no? Entonces, es en este contexto en el siglo XVI cuando surge, pues, otra obra que es fundamental, que es la utopía de Tomás Moro. Muy bien. 1516. Obra vital. Tomás Moro, Santo Tomás Moro, preludio del sí, sí, movimiento obrero del socialismo, en fin. Una obra sí, tremenda. Tomás Moore, recordemos que Tomás Moro, pues eh, fue un, un alto dignatario, un canciller y bueno varios cargos en la corte de Enrique VIII y que bueno hasta este le rodó la cabeza cuando porque eh, Tomás Moro era podemos decir un humanista cristiano, no era, era católico y entonces pues cuando Enrique VIII se quiso divorciar de Catalina mm. de Aragón y tal pues este dijo que no lo aprobaba. Y entonces, pues como le llegó la contraria, pues tacatá. Taca. Bueno,
0: estos eran menos de quemar, eran más de decapitar, pero bueno. Cabeza que le
1: cayó, pero bueno. Eh, Tomás Moro también tuvo sus cosillas, porque ahí hay una cosa de que él en su momento a lo mejor también eh, represalió a algunos protestantes. Recordemos que en ese momento también surge la reforma, en el siglo XVI, la reforma luterana, y vamos, eh, hay también mucho conflicto con eso. Hay que dar cera. ¿Mm?
0: Bueno, todo por el bien de Dios, de la religión, de la patria, ver? del rey, y de quien sea.
1: Pues bueno, muy eh, bien. Tomás Moro, La
0: Utopía, gran obra.
1: Entonces, obra es un clásico de la filosofía, pero aquí, ¿por qué? Porque, bueno, nos propone ya el, el, el modelo de, de lo que es la Utopía, ¿no? Utopía, que es una palabra inventada por Tomás Moro, que viene del griego, que en principio normalmente se traduce como con el prefijo griego O que significa no y topos lugar como no lugar porque no se desarrolla en ningún lugar aunque también está el prefijo griego eu que es bueno con lo cual también puede ser buen lugar y eh, entonces de qué va de qué va esta obra de qué va esta obra? pues bueno es un libro que consta de dos partes y es un como un diálogo no es un diálogo que gira diferentes cuestiones filosóficas diálogo
0: que es también muy platónico no lo de sí, claro
1: entonces están dos partes la primera se dedica más a analizar cuestiones filosóficas, políticas y económicas relacionadas con Inglaterra. Y la segunda es, parte es la narración de uno de los personajes eh, del, del viaje que él ha realizado a la, a la isla de, de Utopía. ¿no? Eh, este viajero es un portugués que se hace llamar Rafael Hitlotei, o bueno, lo han traducido como Hitlodeo, Hitlodeo que bueno, ha conocido esta, esta isla, que está pues como viajando de camino a América, y entonces que se, se describe pues como lo que sería una sociedad ideal, ¿no? Es un recurso que se va a usar luego mucho. Eh, el autor, para expresar lo que para él será una sociedad ideal, pues utiliza un, pues la fantasía. En este caso, fijaos que casi a lo mejor no hablamos tanto de, de especulación científica sino especulación sociológica. Sociológica, ¿no? claro. De hacer una, una proyección sociológica que se podrá hacer cara a futuro, eso ya se verá. Pero en estos momentos, como estamos en la época de descubrimientos, generalmente será en viajes, ¿no? Viaje a lugares desconocidos y encontrarse con civilizaciones alternativas más avanzadas.
0: Bueno, no es difícil encontrar lo... en el género de la, Perdona, sí, no es sí. difícil encontrar en el género de la ciencia ficción especulaciones sociológicas, o sea, se puede especular sobre la ciencia o sobre los viajes en el espacio o los viajes en el tiempo o sobre las sociedades, por ejemplo Anthony Burgess y su naranja mecánica mm. es una obra de ciencia ficción lo que pasa es que la ciencia sobre la que se especula no es ni la arqueología ni la ni la aeronáutica sino la sociología ¿Cómo puede av avanzar y prostituirse una sociedad? ¿no?
1: Claro, y especulación política también claro. es La es distopía la, la, la distopía, luego, pues bueno, esta es la primera obra de, de especulación política también ¿no? que se especula con un sistema político alternativo, ideal más avanzado, si no en el tiempo como una visita al futuro si al menos... Eh, Mentalmente, filosóficamente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué se encuentra este viajero? Dice, pues bueno, dice, se encuentra con una isla, pues llamada Utopía, de, que un, recibe su nombre de un conquistador llamado Utopo, porque antes su nombre era Abraxa, esto quizás viene por el diablo Abraxas, que era uh -huh. un demonio y tal. Una isla que tiene 54 ciudades que son todas iguales y separadas unas de otras, de tal manera que nunca se tarde de llegar de una a otra más de un día. Y, y todas tienen como el mismo territorio el mismo tamaño, el mismo número de habitantes hay como un equilibrio porque esto ahora se a, se, lo que se va a hablar mucho es de la igualdad su capital se llama Mauroto que se titula en el centro de la isla está regida por un senado y como hemos dicho hay igualdad en tanto en la lengua como en costumbres en instituciones, en leyes, en la distribución del terreno los habitantes son cultivan, son, cultivan sus tierras pero no son sus dueños ojo Ojo que esto es muy interesante porque aquí hay un estado y el estadio es el, el estado es el dueño de los medios de producción. Eso es marxismo puro. La, pro, eh,
0: la propiedad es el robo, eso es Ajá. prudon.
1: <ríe> eh, para el cultivo de la tierra intervienen todos los habitantes. Esto es como lo de cortar la caña, o sea, de la zafra. Todas las familias tienen que pasar dos años. Trabajando la tierra y luego vuelven a la ciudad a practicar su oficio. Pero todos tienen que pasar por el campo. Eso Pol Pot lo
0: llevó a la máxima expresión.
1: <ríe> eh, y bueno, por ejemplo, en las ciudades, las casas, las puertas están abiertas. No se cierran nunca porque no hay propiedad privada. No tienes nada que, que, ro que robar. Las casas se, se van cambiando en un sorteo cada 10 años. ¿eh? Como la gente va rotando. Pues... Eh, Luego, la organización así política, los pues hay cada 30 familias, que son familias amplias, eh, eligen un magistrado, que luego, será, que luego estos elegirán un jefe, ¿no? Pues también como una organización democrática, en cierta manera. El Senado se reúne cada tres días y, por ejemplo, tienen que dejar como tres días obligatoriamente para deliberar cualquier tema para no elegir en caliente. Y, Está bien. y es delito deliberar cuestiones de Estado fuera del Senado para evitar conjuras mm. bueno, que Tomás Moro era hombre de Estado también, esta obra la escribió además eh, parece ser durante un viaje diplomático a Flandes a, 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 a los Países Bajos ¿no? entonces hombre él conocía lo que había y hablaría con algo de es decir, con causa de, de conocimiento mm. como hemos dicho la, la, la ocupación común es la agricultura todo el, también todo el mundo es instruido para una profesión propia eh, que puede ser pues, bueno, el cultivo del de trabajo de la lana del lino, can, de cantería, herramienta, carpintero los trajes son uniformes que solamente se diferencian según el sexo o si está el soltero casado y cada familia se, fa, se fabrica sus propios trajes estoy como Gandhi que decía que cada uno tenía que, que trabajarse en su dodotis cada uno aprende la profesión del padre nadie, nadie puede estar ocioso ni fatigarse por un trabajo excesivo De hecho, la jornada son 6 horas de trabajo, amigos Eso pues
0: está muy bien, las 35 horas semanales
1: Claro, o sea, con lo cual Desde el 16 hemos avanzado <risa> y, ahora, y ahora queremos volver más atrás 3 horitas por la mañana antes de comer 3 por la tarde antes de cenar Y 8 horitas para dormir Luego, a, por la mañanita dan clases de, pues, Y luego pues se permite a la gente Tener sus aficiones también para letras, música
0: Muy bien, hay que instruirse, ¿eh? claro
1: Claro, eh... Lo que son las relaciones, ¿no? Eh, o sea, la ciudad, la base es la familia. Esto ya es una especie más católica, ¿no? Pues esto era católico, era cristiano. Ojo, que estamos hablando que, que todo el que dice esto, eh, que también quiero insistir. Era un cura. Esto es una, Era un, ca un casi cura. Este tío fue para cartujo, pero al final no... Pero era un ferviente católico, cristiano, y lo veo propone, Bueno, por en cierta manera, como luego otras obras, es una utopía cristiana. O sea, que cuidado. Mm. Eh la ciudad se compone de familias eh, pues, eh, reguladas en base a parentesco ¿no? y el, el, el se debe obediencia al más anciano Esto es bueno, una cosa tradicional cada familia debe tener entre 10 y 16 chicos jóvenes solteros si una tiene más, se lo transmite a otra que tiene menos hijos ¿no? y también ocurre con los con los habitantes una ciudad tiene exceso de habitantes, se lo transfiere a otra ciudad eh... Tiene cosas, pues que bueno, que todavía son de la época, pues de cocinar se encargan las mujeres. Bueno, esto, esto era esto, así. Esto, esto, esto era así, ¿no? Las comidas son frugales, eh, los niños que no trabajan pues se encargan de servir la mesa, los mejores manjares son para los ancianos, eh, pues hablan, por ejemplo, de que hay hospitales para todos, de que nadie se obliga a ir al hospital contra su voluntad. Las mujeres no se casan antes de los 18 años, y ojo, para la época.
0: Eso era tremendo. Yo
1: que a lo mejor en aquellos años a lo mejor los casaban ya con 14, 15 años, como, como los gitanicos. Los hombres no se casan hasta los 22. Y esto es un poco calíptico porque la elección de cónyuge se hace poniendo a, a, a la prometida virgen, que esto, hombre, hay que llegar virgen al matrimonio, es expuesta desnuda a los ojos del pretendiente, a la vez que el novio es presentado ante la muchacha igualmente desnudo. Guayamba, caramba! Bueno, es que hay un conocimiento. Son monógamos, por supuesto, y no se separan hasta la muerte. Excepto cuando hay adulterio o insufrible, insufrible incompatibilidad. O sea que en esto es racional, decir, bueno, tampoco vas a tener a dos tíos aguantándose si no se aguantan, pues vale, De ahí al Tribunal de la Rota hay un paso. Se lleva al Senado, entonces el Senado decide, entonces dice, pues venga. Hágase. Hábase. Hágase. Eh, las riquezas, como hay reparto de. La, la riqueza se ha repartido. O sea, las riquezas están repartidas, es bien común. De hecho, eh, el oro y la plata solo se usan pues para objetos comunes como vacinas y menaje y pues eso. Por supuesto es eh, hay una importancia al conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, pues la astronomía, el conocimiento de los astros, ¿no? Eh, hay esclavos, hay esclavos. Los esclavos son los que han cometido algún delito, ¿ves? A algún delito te pueden condenar a esclavitud. Eso también es muy cristiano, crimen y castigo. o Un condenado a muerte de una ciudad extranjera. También pueden ser eh, los trabajadores pobres de otros países que se ofrecen a trabajar en utopía, aunque ya se indica que, bueno, que son tratados con bondad y tal, no, no tienen como los no viven tan bien como nosotros, pero bueno. todo bien. muy cristiano, si te das cuenta, lo malo para los otros, Entonces, en fin, mal no se les trata, las leyes son pocas y de fácil interpretación, se han suprimido a los abogados, <risa> las penas las dicta el Estado, y la pena más grave es la esclavitud, no hay pena de muerte, esto es importante en la época. Una cosa en la que habla Tomás Moro es la proporcionalidad de las penas, que es una cosa que he criticado al decir de hombre, porque no puedes decapitar a un tío porque haya robado una manzana? Claro. Claro, no. De hecho. Muy sensato. No, dice, no puedes pactar a. No, no, puedes, no puedes matar a nadie. Vamos, está en contra de la pena de muerte. Siglo XVI, insisto. Eh, las guerras, pues, los de, Pues son pacifistas. Rechazan la guerra, de hecho lo que hacen como son. Tienen perras. O pues. Eh, la manera en que ellos hacen la guerra es a través de conjuras lo que se digan es a socavar al enemigo bien corrompiendo con pasta a, a, pues, por, imagínate a los generales del otro rey dicen, oye mira, mejor no hacemos la guerra os pago pasta, el rey del medio fuera o vaya, sobornar a otro país para que se, la, se casque con su enemigo o incluso si llega el caso pues contratar mercenarios y ya está religión, aquí, aquí, es, aquí es curioso también porque, como he dicho este tío, pues era bastante creyente y tal, pero sin embargo aboga por la, por la libertad religiosa. Dice que hay libertad de culto en Utopía y esto en el siglo XVI también es una cosa muy avanzada. Bueno, pero
0: recordemos que es Inglaterra eh, ya tenían un, bueno, allí hicieron su propia revolución en el siglo en el siglo XVI y había sí. un parlamento. En fin, es que Inglaterra sí, sí, es otra Inglaterra
1: cosa, ¿no? eh, sí, era más avanzado, pero ahora sí. Bueno, en tiempos tiempo de Enrique VIII que, claro, eh, cuando se pusieron los la reforma anglita, anglicana fue para darle cera a los otros mm -hmm. vamos, eh, hay mucha sangre corrió por, por culpa de la religión en aquella época y pues eso, hay, hay templos comunes para, para todas las religiones panteones en fin, que toda esta serie de temas que como decimos es, eh, es especulación eh, sociológica y política es, es, es narrar un mundo ideal ¿Mm? y vamos eh, utopía fue, fue una obra que tuvo pues bastante éxito y predicamento, y se abrió una era que podemos llamar la era de la literatura utópica. ¿no? Eh, mucha gente tomó como modelo, y el siglo XVI pues, fue muy fecundo en obras utópicas, como pues hay una que se llama Mundus Alteret Idem, de Joseph Hall, que es de 1605, en la que el narrador pues, cuenta pues, que, viaja en un via eh, que viaja en un barco llamado Fantasía a los mares del sur, Siempre países. Y se encuentra con las islas de. o las tierras de Crapulia, Viraginia, Moronia y Lavernia. Que son. aquí son todo. Yo todo, quiero ir a Crapulia. Claro, porque eran todo tierras habitadas por diferentes pecadores. ¿no? Claro, los crápulas. los glotones, los locos, los ladrones. dice Mor Y Moronia, porque el autor lo que era, pues. Eh, eh, era protestante, pues lo que hace es parodiar. a Moro. A, Al propio Tomás Moro A los católicos A las costumbres católicas Quizás por el nombre de Moro ah. Quizás por el nombre de, Sí, quizás por Tomás Podría Moro, ser por Moro ¿no? en, en inglés es Moore ¿no? Porque el, el Tomás Moro es un nombre castellanizado, castellanizado. Eh, Otra que se llama Cristianópolis de 1619 Y otra que fue también La Ciudad del Sol de Tomaso Campanella es que es una sociedad teocrática Esta sí que es de corte más cristiano católico Pero aún así también, una vez más, todos los bienes mujeres y niños se tienen en común, es como una comuna eh, eh, ¿por qué? porque, bueno dice, los ciudadanos de esta república conocedores de que la propiedad privada engendra el egoísmo humano, incita a los hombres a enfrascarse en luchas crueles, han convenido que la propiedad sea comunitaria o sea, fijaos de dónde viene ya todo este pensamiento comunista o socialista uh -huh. esto, esto es las raíces, las raíces y viene un poco también, como he dicho el pensamiento utópico cristiano, ¿no? De, vamos a hacer lo que dicen los evangelios no lo que diga el Papa mm, eso es eh, y hay unos funcionarios por ejemplo en este caso funcionarios que se encargan de la distribución de la riqueza aunque aquí hasta los actos más íntimos son en común en esta ciudad hasta aquí puedo leer vaya <risa> no lo sé. otra que tuvo bastante fortuna la, la nueva Atlántida de Francis Bacon 1627 Francis Bacon, el teórico del método científico mm -hmm. en esta época como hemos dicho, si es cuando se empieza ya a perfilar y depurar el método científico, el pensamiento inductivo ¿eh? el, el método experimental y de hecho la utopía de la Nueva Atlántida de, de Francis Bacon lo que aparece pues es un, un lugar, bueno, una tierra utópica llamada Ben Salem, en el que el conocimiento es el más especial de los te, tesoros, y hay un común centro de enseñanza que se llama la Casa de Salomón y bueno, y el objetivo de la gente es pues la, la, la comprensión y conquista de la naturaleza para aplicar la, eh, todo ese conocimiento en la mejora de la sociedad ¿Mm? O sea, la ciencia también, entonces era clásico, un tema clásico la ciencia ficción, la ciencia como base de una sociedad para llevar bien una sociedad. Y luego, bueno, uh, estamos ya en el siglo XVII, a uh, 1634 tenemos una obra que ya marca otro giro, que es el Somnium de, de Johannes Kepler. Johannes Kepler. Kepler, el, el probablemente el primer astrofísico, el que definió... El, el movimiento de los planetas, ni más ni menos fue el que intentó bueno, trabajó con el modelo de Copérnico y pues tras muchas operaciones y en base a las observaciones de, la, de otro astrónomo, Tico Brae pues descubrió que las órbitas eran elípticas entonces ya trazó vamos a decirlo? El, el movimiento, el cómo se movían los astros cómo se mueven realmente en fin, pues esta <coughs> es una obra que aquí ya esto ya es un, un viaje eh, fuera de la tierra Eso. de nuevo volvemos al viaje a la luna a este modelo de Luciano de Samosata en este caso el, el, el medio como llegar más fantástico es en base a un sueño eh, eh, producido por un filtro que le ha dado su madre que le hace dormir y soñar y viajar a la luna ojo que su madre en, en un momento dado estamos aquí pues en todo lo que era el centro de Europa a lo que es ahora Alemania fue acusada de brujería y Kepler consiguió en base a la razón hacer que la absolviesen, ¿no? Pero bueno... bueno lo...
0: También estamos hablando de la época de los alquimistas, ¿no? Se usaba sí. mucho este tema de los
1: filtros, los brebajes, la piedra filosofal... Claro, estamos estamos un poco en época de transición de eso, ¿no? de ¿no? Los, los inicios... También de, eso de la es la, ciencia. Pro, la protociencia, ¿no? Claro, también claro. Los alquimistas eran los científicos de la actualidad. Pero fijaos que, que lo que hace es... Pues eso usa... el Kepler lo que hace básicamente es usar este relato para definir o para defender, perdón el modelo de Copérnico ¿no? lo que hace es exponer en base a una narración eh, unas ideas científicas como pues haría el mismo Werner ¿sí? con, con sus obras y fijaos que, que habla de pues aparecen, por ejemplo lo, lo que es nuevo es que aparecen los primeros alienígenas que ya son radicalmente diferentes a lo que conocemos en la Tierra. Voy a ponerlo como formas agusanadas y tal, pero si, por ejemplo, en la obra Luciano de Samosata teníamos híbridos, pues como unas hormigas, pero con alas, no sé qué, o tal, que son todo mezclas de animales, aquí tenemos ya unos bichos que no se parecen en nada a los habitantes de la Tierra. Mm. Y luego, eh, lo dicho, incluso conceptos científicos como lo que luego se llamaría el punto de Lagrange, de Lagrange que qué es eso es eh, entre dos por ejemplo entre la Tierra y la Luna hay un punto en que las la gravedad se compensa entre los dos planetas y el, oger, y el objeto permanece estacionario, que es donde pueden estar por ejemplo los satélites rotando ¿no? entonces Kepler habla a lo mejor no con este nombre, pero habla de este concepto en que llega a un punto en que está entre los dos planetas y puede permanecer allí ¿Mm? en fin, que esto habla de, de Kepler, lo que hace es inaugurar otro, otro nuevo época ...que es la de los viajes siderales... ...los viajes al espacio... ...pasamos de los viajes a otras tierras... En, ...a los viajes a otros mundos... Eh, y, ...y será... Eh, ...un género que se pondrá muy de moda en el 17. ...de hecho... A, a ...algún investigador ha rastreado más de 200 obras... ...de viajes siderales... Eh, el, eh, ...hay una... ...que es la, la que más éxito tuvo... ...que se llama The Man in the Moon... ...el hombre en la luna de Francis Godwin ...de 1638... Que esta tuvo 25 ediciones a lo largo del siglo. Y que fue traducida a varios idiomas. Y que fue también modelo para, para otras. En este caso. Eh, el autor habla con el seudónimo de. también creo que era un viajero. ¿no? Creo que era español en este caso. Domingo González. Domingo González. Y también. Un viaje a la luna, donde se descubre una sociedad utópica. También está muy influenciada por la astronomía de Copérnico. Eh, y, y las teorías de Kepler eh, en este viaje a la luna, el medio es curioso porque, como viaja el, el protagonista, es con una bandada de gansos. O sea, hace como el principito cuando sale de su planeta. Mm. él lo que hace es: dice, Pues, es mejor, tengo aquí, mira, va a una isla y encuentro unos gansos así muy grandes y tal. Y entonces piensa: Hombre, pues, claro, si yo ato varios gansos si y ato como un tal, no sé qué, pues, hombre, entre la fuerza de todos me elevarán y volaré. Que bueno. Lo que decimos, podía estar errado en su momento, pero en base a un proceso racional, pues eh, consigue, o sea, pues viaja por el aire. Gracias a
0: la fuerza animal,
1: Claro, no, no es en, volar. No es en base a un Pegaso, bueno, a un filtro mágico, en sí, este o... caso, ¿no? sino que es, vamos, hay un proceso como con su lógica, con su cierta razón. Y entonces, según dice, llega un momento en que escapa de la atracción de la Tierra y viaja al espacio y ojo, además es curioso la teoría que tiene él sobre, porque no se conocía el concepto de gravedad, entonces lo que propone el autor es que lo que tiene la Tierra es magnetismo, mm. y el magnetismo es lo que nos atrae a la Tierra entonces él dice, pues bueno, yo un momento que escapo de esa fuerza magnética de la Tierra y llega a la, a la Luna y en la Luna, pues bueno, ahí describirá no voy a entrar tampoco en ello está también el relato en el libro que os he comentado antes de Viajes a la Luna que es un relato pues también cortito y entretenido y... Pues bueno, se encuentran ahí pues también con otra civilización, eh, pues te dice, por ejemplo, que las manchas oscuras de la luna son mares. Eh, en fin. Eh, era también muy, muy típico, eh, también de la época. Estamos una, como siempre digo, pues una, una cultura cristiana, ¿no? Pues bueno, que vayas ahí, sean cristianos también, y, Por ejemplo, que sea gente que se ha salvado del diluvio. Que la, la luna, como. también la idea de la luna como paraíso, ¿no? Que están ahí las sociedades ideales, utópicas. Bueno, la cuestión es que aparecen cosas. Os he dicho que aquí conciben eh, la gravedad como magnetismo. Pues, por ejemplo, en la Luna, para que vuelva de, viaje la, de vuelta a la Tierra, le dan una piedra antigravedad, que contrarresta la gravedad, en este caso sería como antimagnética, que se llama Levelus, ¿no? Entonces, ya como artefactos también, ¿no? Uh -huh. Para que eh, describe la Tierra rotando por ejemplo, cuando he dicho que sabe el modelo copernicano, ¿no? describe que, pues que él ve la Tierra y la ve a aparecer tal, la ve a rotar entonces, ojo, muy interesante y otra de las obras fundamentales del 17 es eh, en lo que se, bueno, son dos obras pero agrupas bajo el título de Los otros mundos de Cirano de Bergerac mm -hmm. Cirano de Bergerac eh, ya conocéis pues, la, por, por películas y tal, es en sí mismo un personaje literario de hecho muchos pensamos que era un personaje literario hasta que nos enteramos que, que realmente era existió. un autor sí sí existió y, y era pues un autor literario y aparte pues una persona con una gran eh, capacidad intelectual y entonces que pues esta obra de Cielo Bergerac son dos obras se llama Los Estados Imperios de la Luna y otros pues, Los Estados Imperios del Sol que se publicaron entre el 1657 y 1672 fue una obra de aparición póstuma porque lo que se describe aquí ya tiene bastante tela o sea, Cirano ya es bastante muy atrevido en sus pensamientos para la época, de hecho se tuvo que editar a título póstumo y expurgada por el editor porque aquí se habla hasta de ateísmo cuidado cuidado. en fin eh, ¿de qué va esto? ¿No? pues mmm, Cirano lo que hace es, como os he dicho básicamente exponer su pensamiento bueno, él, él lo que dice es que es él el que viaja a la luna, ¿no? Uh -huh. Habla en primera persona, como en la mayoría de estos relatos hay... Es el modelo, creo que no lo he comentado, pero el modelo a seguir es un tío que habla en primera persona y dice yo he ido, yo he estado y tal... ¿Por qué? También, bueno, es un, es un recurso literario para dar más verosimilitud. Uh -huh. Es pues como hacía Marco Polo, ¿no? Que yo he estado allí, yo lo he visto, tal... Entonces, como que conectas mejor con el lector. Pues bueno, es Tirano que dice, no, yo he viajado allí, cogí... y y dice, claro también un, un, su razonamiento pues claro yo veo que las gotas de rocío se evaporan ¿tabes? entonces yo cojo un frasco meto el rocío cuando está líquido y qué ocurre claro que, que el rocío cuando llega el día y se evapora con los rayos de sol
0: me arrastra con él
1: tira para arriba ¿no? entonces pues va a crear un artefacto para poder viajar por los aires con este con, con esto de las gotas de rocío pero bueno en esta en esta obra y lo que nos vamos a encontrar pues pues son ideas, como os he dicho, bastante transgresoras y modernas desde la crítica al geocentrismo la defensa del empirismo, o sea, del método científico para llegar al conocimiento de las cosas eh, desde pues, eh, te las teorías personales de sobre la alimentación, o sea, llegando casi al vegetarianismo pacifismo, eh, crítica a la religión, a, a los dogmas defen la defensa de la tolerancia ¿no? Re respecto a la diversidad eh, Cirano, pues como os he dicho, no llegará a la luna y lo que será, bueno, también un modelo muy típico de los filósofos de la época de la Ilustración será los diálogos. Entonces, bueno, pues fui allí, no sé, me encontré con alguien. Tienen un diálogo en el que a través de ese diálogo el autor expone sus ideas. Eh, vamos, que a ver ¿qué, qué más ocurre por aquí. Bueno, eh, describe también la sociedad, ¿no? Sí, sí. Iba a entrar un poco. Porque tengo aquí bastante material, quiero ir filtrando un poco para no enrollarme de, demasiado y, bueno, los, los conceptos, básicamente que os voy a decir lo, los que defiende, como os he dicho son el pacifismo ¿eh? por ejemplo, en, en la luna no comprenden cómo es posible que en la tierra el símbolo de la, riquez, de la nobleza sea la espada una cosa que sirve para quitar vida dicen que los nobles de aquel imperio ostentan orgullosos un cinturón que cuelga una medalla que simboliza los genitales vaya ¿por qué? porque son la fuente de la vida en vez de la espada, que es fu 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 fuente de muerte, es la fuente de la vida. Además, allí las guerras están organizadas de forma que se garantice la completa equidad entre los dos bandos. El fair play, amigos. Mm. Como en el fútbol. 11 contra 11. El respeto por la vida se lleva hasta las últimas consecuencias. De hecho, están en una escena y uno de los personajes se va porque ve al protagonista comer. Comer. Y mientras que en la luna no comen, sino que inspiran efluvios. Inspiran efluvios. ¿Por qué? Porque ellos entienden que todas las criaturas... como los dioses del Olimpo, ¿no? todas las criaturas carne y verduras o sea, todos los bichos son criaturas de dios y es cruel acabar tanto con unos como con otros o sea, esto ya es más allá del vegetarianismo y el veganismo super
0: veganismo sí,
1: sí tiene sentido luego el, el, la idea que subyace el respeto a la diversidad ¿no? El, el protagonista aunque es considerado pues un ser inferior una casi como un animal de, de, de feria él acepta las costumbres del mundo donde va se integra procura integrarse ¿no? procura aprender es, es humilde ¿no? y entonces y su experiencia lo que hace es poner de manifiesto la, pues, la la relatividad de nuestras verdades que aceptamos socialmente o sea, lo que sirve en todo este tipo de obras utópicas, fantásticas, es también para dejar en evidencia que nuestros valores no son absolutos sino que, bueno, en otras partes hay otros valores, todo y que pueden ser mejores a los nuestros y que, pues hay que ser amplio de miras ¿Mm? la lucha contra la superstición eh, aquí por ejemplo Plantea, se plantea que la curación es un proceso que depende de la voluntad de la persona y no de otros agentes externos, como pueden ser urgentos, eh, rezos y tal. ¿no? Eh, aparecen también bueno eh, cuestionadas, eh, en general, pues nuestras costumbres y valores culturales. pues Se cuestiona el sexo, la idea del sexo, entonces la, la idea de pecado, se cuestiona el celibato, la no aceptación de la muerte, el miedo a la muerte como un proceso natural... Y yo os digo que la que, que la que la novela fue en su momento pues casi polémica porque pues pues eh, propone hasta el ateísmo, el, el, un punto de vista del mundo materialista. En fin, que aparecen, pues eso, ¿no? Máquinas espaciales, eh, ya más entrará el, el tema de ciencia ficción, para, paraísos artísticos, ¿no? Eh, pues, eh, estos diálogos eh, pues, se realizan en base pues como os he dicho pues porque también se va contando los filósofos ¿no? como una especie paraíso filosófico tiene charlas con Pitágoras, Ptolomeo Epícuro, Aristóteles, Galileo, Kepler, en fin que es una es una obra que fue subversiva para su época porque hablar de pacifismo, de vegetarianismo, de viva el sexo no al pecado y materialismo en pleno siglo XVII, que allí estaban las guerras de religión, entre los pues bueno, la religión y la Inquisición estaba a tope por aquel entonces, pues tiene su mérito. O si sea, al final de
0: Bergerac, detrás de aquella gran nariz había un gran cerebro, un Exacto, tío progre sí. y... Aparte, en mejor. esta obra lo
1: que demuestra es que el tío es un erudito, o sea, el tío realmente controlaba todo lo que era la literatura clásica y expone todo ese pensamiento clásico en la obra. Muy bien, muy bien. O sea, es, es, es un punto de inflexión. Eh, también en la... En la protociencia ficción. Buena cosa. En fin, hay, hay, hay algunas eh, obras más también, eh, por ejemplo, de, de, de otro astrónomo, de Christian Wiggens, que fue un astrónomo holandés que descubrió los anillos de, de Saturno, la, la luna titán, inventor del reloj de péndulos... En fin, como os he dicho, estaba toda la gente en, en ello, ¿no? Y saltamos al siglo XVIII, dieci, hemos dicho siglo XVI, Renacimiento, Humanismo, la utopía, ¿no? La utopía de la Tierra siglo XVII, el siglo de la revolución científica Kepler, tal, los viajes siderales
0: conocimiento del cosmos
1: pues el siglo XVIII, que es el siglo, de las luces. el siglo de las luces la ilustración la ilustración. La, ilustración.
0: la enciclopedia de Diderot y D'Alembert
1: avanza el pensamiento racional y entonces pues surgen más obras pues que usarán la fantasía como modelo para fomentar la, pues eso, el pensamiento racional y la que es el modelo para aquella época será los viajes de Gulliver de Jonathan Swift Claro, un clásico, todo un clásico. Una, una obra que también, pues muchos autores se pueden negar a, a tipificar, incluso como de protociencia ficción, porque lo, esto, los elementos científicos son limitados, pero yo creo que al menos por lo que es el, el libro tercero, que es donde aparece La isla volante de la puta. La puta mm. y tal, como, algún sí,
0: como algún oyente nos ha apuntado. Sí, lo tenemos por ahí. Luego haremos una mención de todos las De todos los planteamientos de los oyentes. Sí. Recomendaciones y. peticiones.
1: Jonathan Swift, bueno, que fue. era irlandés, un niño que fue bueno, que fue pobre como la ratas de niño, que se metió a clérigo y que acabó pues como asistente secretario de políticos y nobles. Y. y bueno, que, que era pues, un, un tío pues con, con una perspectiva del mundo bastante. Bastante abierta, ¿no? Eh, voy a la obra. La obra eh, la obra es, un es una novela que se, se divide en cuatro partes. Muchos de vosotros la conoceréis. El primer, eh, bueno, es, el protagonista es Gulliver, es un tío que ha estudiado para médico, ¿no? Y que para ganar dinero, para ganarse la vida, pues embarca en viajes de la tripulación, pues bueno, para ganarse la vida. En el, en el primer libro, pues no me acuerdo si naufraga o qué, pero bueno, la cuestión es que acaba el Liput que es un país pues habitado por. en que todo es pequeñito, ya lo conocéis, ¿no? Los habitantes. Lilipudienses. De... Eh, los... de hecho, el adjetivo ha quedado como. Uh -huh. como. vamos, el significado de, de cosas pequeñas. Habitantes son de unos 15 centímetros y todo es proporcional en ese país. A, a esa estatura, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a hacer. Gulliver es, en este caso, sí que tenemos aquí ya la, la sátira. La, la sátira. Lo, lo que era la sátira Menipea, la sátira de Luciano. O sea, el humor, la ironía para criticar la sociedad actual, es lo que va a usar, lo que va a usar Jonathan Swift en la obra, ¿no? Y los liliputienses, que son, pues como son pequeñitos, y son personas pequeñas, tanto de tamaño como de moral y de ética, ¿no? Eh, pues tendrá sus encontronazos, bien, mal, al final se logra escapar. En el segundo viaje de Gulliver que es a eh, Brogdingang, que aquí los nombres siempre son bastante retorcidos, por ejemplo, son, son, ya es una isla de gigantes eh, en que todo es 12 veces mayor que, un, que, que nuestro mundo y entonces hay al revés, hay en general los habitantes son gente bastante noble y bastante racional aquí pues ya se, eh, habrá mucha discusión, ¿no? pues Gulliver cuenta al rey no cómo es el, el, el mundo cómo es Europa, cómo es Inglaterra tal y, y los otros los gigantes pues le dirán, pues vosotros estáis en la más pura prehistoria, más o menos le vendrá a decir, ¿no? Y como os he dicho, eh, la, la parte interesante es la tercera parte, en que Cuyubert se encuentra con la isla voladora de la puta. La puta. Es muy interesante, ¿por qué? Porque esta isla de, de, de la puta, o sea, es una isla que flota en el aire, en base. aquí ya tenemos un argumento científico, en base a un imán gigante, que pues es una isla además habitada por científicos y por un rey, ¿no? Y este, y este imán gigante. Eh, lo que hace pues bueno depende cómo lo orienten mueven la isla y desciende o se eleva y ojo porque esta isla aquí pues está a estar poblada por científicos y tal eh, es un instrumento de opresión uh -huh. porque ahí, ahí reside el rey y lo que hace es bueno, eso, como una ciudad volante ¿Y lo que haces? Bueno, bueno, si alguna de tus ciudades se te resiste, llegas con la isla o le la bombardeas a pedradas y la machacas. O incluso en caso extremo, aterrizas encima de la ciudad y It's la more, aplastas. More No, entonces bueno, aquí lo que ya hay, precisamente, fijaos, una sátira contra la ciencia. Hasta el momento hemos. Hemos. Eh, estado con obras que defienden la ciencia y aquí ya se empieza a satirizar también a los científicos y a los filósofos. Bueno, a. Eh, también en, en este tercer libro a, a, a viajará pues a, a. la isla de creo que era. que está poblada por todo viejos y fantasmas, ¿no? Hay. Hay una. pues como una. sí, creo que aquí lo que ocurre es que no, no pueden morirse, ¿no? Entonces, están como una senectud permanente. Pero en parte van perdiendo facultades. Entonces, los de la isla montan un sistema, pues, por así decirlo, pues para. Eh, retirar a todos los viejos chochos, por decirlo, de más de quince uh -huh. años, de todas las funciones públicas para que no la líen, porque esa es un poco el, la ironía, ¿no? Es, es, vale, existe la inmortalidad, pero una inmortalidad como mal llevada. Hay otra isla en que. Ah, perdón, no, la isla está, la, en la que eran viejos, creo que era Lugnag, la de Glugdrib, es donde ahí está poblada como por fantasmas, aquí ya tiene un elemento más fantástico, ¿no? Como por brujos y tal, ¿no? luego, ah, también antes ha estado en otra ciudad que es Balnibar eh, que está la, una academia se encuentra con una academia llena de científicos que pues eh, hacen los experimentos más alocados, ¿no? la academia de lagado, ¿no? entonces pues miran ¿cómo, cómo hacer líquida la piedra? ¿cómo? Ah, en fin, otro que trabaja con la tela de arañas ¿no? para hacer materiales resistentes, que bueno tío, eso eso ahora se hace, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente para qué. Mm. Pero bueno, ¿no? Todo como experimentos, experimentos, ¿no? Entonces, es en este libro donde ya hay un ambiente más como de fantasía, ciencia ficción, más propiamente dicho. Y el cuarto libro es el famoso viaje al país de los caballos, a los hoyuyuyuyuns, yu o algo así se llamaba. Es como el pájaro yuyui, ¿no? El pájaro <ríe> pues, a este país de los hoyins, ¿no? Que este, esta es la parte de crítica más fuerte al ser humano, porque sí que es cierto que. Gulliver era más de la parte de Hobbes, de que no creía que el hombre fuese bueno por naturaleza. Entonces, toda esta obra de los viajes de Gulliver lo que hace es, es bastante crítica con la, la sociedad humana de la época y con el ser humano en general. ¿no? En este caso, se lo muestra a, a, un, a un país que los caballos son una gente culturalmente, bueno, y sobre todo pues, éticamente y moralmente muy avanzada, muy por encima de los hombres que viven en aquella isla, que se llaman Yahoo's, como el buscador Yahoo, y que son pues una especie de casi primates, ¿no? Eh, bárbaros, ¿no? Y de hecho Gulliver permanecerá, creo que son tres años en esta isla, y no se querrá ir, al final le tienen que invitar a que se vaya, porque en la isla precisamente se están planteando en exterminar a los Yahoo's, porque dicen que no les dan más que problemas, y al final dicen que, bueno, que optan por... Por, por no dejarlas reproducirse, que se extingan naturalmente eh, y bueno, le, y le dirán a Gulliver que bueno, es pues como está claro, este debate aunque tú seas un Yahoo civilizado pero a lo mejor no te puedo proteger pues mejor vete y ya sé que ya pues cuando Gulliver se va, dice él con dolor de su corazón y cuando vuelve de hecho a su país pues tiene una especie de o en el viaje de vuelta pues tiene una especie de depresión, ¿no? pues, pues que no quiere estar entre los humanos porque ha vivido pues, como es pues como una sociedad utópica ¿no? entre estos caballos que eran mucho más civilizados que los humanos
0: ahora que hacías esa mención a, a, a Hobbes y a ese concepto de que el hombre es malo por naturaleza el hombre es un lobo para el hombre mm -hmm. en el siglo XVIII había una gran preocupación por comprender el ser íntimo del, del hombre Jean-Jacques Rousseau eh, hizo una teoría en la que planteaba que no, que el hombre era bueno nacía bueno y era la sociedad quien le, quien le corrompía en ese sentido, escribió la obra Cándido, en realidad ese nombre se ha quedado también como forma parte del, del imaginario colectivo, Cándido es una persona, un nuevo Adán, un ser uh -huh. eh, un ser nuevo eh, que aparece y que se enfrenta a la sociedad, entonces es la manera de ver cómo se relaciona con ellos y si hay maldad o no en su, en su espíritu, eso a lo largo del siglo XVIII evolucionará muchísimo porque hay una preocupación por esos temas y en el XIX, después hablaremos de ello, con la llegada del romanticismo hay un concepto radicalmente diferente.
1: Correcto. Total que los viajes de Gulliver pues, fue un gran éxito. Y también creó escuela. Y en este momento, pues, pues que la escuela de el viaje, el, el viaje satírico, ¿no? El viaje satírico, pues para eh, denuncia social, eh, promover sociedades utópicas, eh, para que el autor pues exprese, pues sus pensamientos su ideario, ¿no? Y tenemos. Por ejemplo, he cometido uno que se llama El viaje a Caclogalinia. Cacoglaninia. ¿eh? O sea, a lo mejor es un país de gallinas, ¿no? Ahí aparece un viaje a la luna, ¿no? Eh, esta es muy interesante. Memorias del siglo XX de Samuel Madden, 1733. La primera sátira futurista. Ahí ¿no? es la primera que ya se habla del futuro. Un relato porque... de anticipación. Sí, porque aquí en este caso son unas cartas que viajan del futuro al pasado, entonces ya se describe una sociedad del futuro. Esto es nuevo. Luego. Una obra de una, mujer, de, de una mujer Firmó como Elisa Haywood Pero su nombre verdadero era Elizabeth Fowler Que fue una actriz Escritora y editora inglesa de la época Que se llamaba, se llamaba Las aventuras de Eobai Y es la que quizás sea la primera aparición De un visitante extraterrestre De un extraterrestre alienígena Que llega a la Tierra de visita uh -huh. Hasta ahora hemos ido nosotros en, esta, en este caso viene uno Otra también muy interesante Bueno antes digo, esta era 1736, la que acabo de nombrar. Caudentio de Luca, de Simon Berrington, de 1737, que es un viaje a una civilización utópica perdida en el centro de África, en mundos perdidos, mm. con todos esos temas. Y esta, esta es la que quería mencionar, que es muy interesante. El viaje subterráneo de Nikolai Klimi, de Ludwig Holber, este era alemán, que es un viaje al interior de la Tierra. Vaya. Esto es nuevo. El autor era... Perdón, era danés. Era dramaturgo, historiador, ensayista. Y en esta novela también, una vez más, es un viaje a una sociedad utópica. El protagonista lo que hace es caer por un agujero y cuando está cayendo durante un rato de pronto se encuentra flotando como en, un spa en el espacio. Y resulta que dentro de la Tierra lo que ves pues que estaría ¿eh? como el núcleo, que sería el Sol, y mundos que giran alrededor. Entonces o sea, ¿no?
0: dentro de la Tierra hay como, una, como, como un, un sistema
1: solar. Sí. Entonces, eh, después de pocos días... Eh, orbitando porque lo que hace es, es orbitar al fin y al cabo eh, eh, pues es atacado por un grifo esta criatura mítica ¿no? Uh -huh. y cae en un planeta llamado Nazar entonces ahí se encontrará con la, la cultura de los portuanos entonces pues como en otros libros pues se dedicará a describir describir la sociedad el mundo genial. tal no sé qué Pim, papo, no vamos a entrar en ello eh, eh, Peter, por ejemplo, otra obra, Peter Wilkins de Robert Paltock de 1750, que es un viaje a los mar, al sur desconocido, y aquí se encontrará con una raza de gente alada. ¿no? Vaya. De hecho, pues eh, como se casará y todo con una mujer de estas. Y otra obra que es también muy interesante, Micromegas de Voltaire, de 1752. Voltaire... Micronautas. Jeje, eh, pues Voltaire, que es, conocéis bueno, mucho, ¿no? Pues el famoso ilustrado y filósofo... Por excelencia, ¿no? Autor Sin también duda. de obras de, de dramaturgo, satírico.
0: El pensador de la ilustración por excelencia. Por excelencia,
1: exacto, ¿no? Entonces, Micromegas, no los Micromegas, porque Micromegas es el nombre de uno de los protagonistas. Es una historia pequeñita que también aparece en este libro de viajes a la luna, que os he mencionado antes, de Carlos García Gual y que también se considera, pues, uno de los trabajos seminales en la, en la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque aquí también nos vamos a encontrar a dos alienígenas que visitarán la Tierra. ¿Mm? Que es este concepto nuevo. En este caso, fijaros, eh, describe primero a Micromigas, que es el nombre del protagonista, que es un habitante de un planeta que orbita en la estrella de Sirio. Oh, aquí ya nos vamos fuera del sistema solar. Es un mundo que es que es enorme. De hecho, Micromigas eh, mide 6 kilómetros de alto. O Se ha descrito un tema Vaya. fantástico, ¿no? es un mundo que a lo mejor, pues, veintipico eh, 20, 20 mil veces más grande que la Tierra. Tiene 450 años y, según nos dice, está ahora llegando al fin de su infancia. Bueno. Eh, Micromegas cuenta, aquí tenemos un poco de denuncia, quizás social, social ¿no?, de la época, en que ha escrito un libro científico en el que estudia los insectos de, de su planeta, pero que este libro, en su mundo, es considerado herejía por los científicos de su mundo y tras un juicio de 200 años... Eh, lo, lo destierran por 800 años por 800 años de su planeta entonces eh, Micromegas lo dice bueno, pues voy a aprovechar para viajar y conocer el universo viaja, dice, pues bueno aquí pillo un asteroide, aquí un cometa y me voy moviendo, pum, de un lado para otro hasta que llega a Saturno y en Saturno se encuentra eh, pues con, aunque sus habitantes son más pequeños pero aún así miden 1800 metros de largo, de alto y se encuentra pues con uno que es el secretario de la Academia de Saturno ¿eh? como la Academia de las Ciencias de Saturno se pone a hablar con él esta obra es, eh, lo, lo que decimos el modelo este de que en base a diálogos uh -huh. pues te vas poniendo todas las ideas también ¿no? un concepto muy clásico no sí entonces por ejemplo empiezan a discutir sobre las diferencias de que dicen pues mira en Saturno tenemos 72 sentidos dice dicen ah oh, pues en Sirio tenemos mil entonces, pues en Saturno vivimos 15.000 mil años terrestres pues ¿no? nosotros 50.000. mil nosotros 10 millones y medio claro. ¿no? eh, y al final pues deciden, pues oh, vamos a seguir el viaje juntos. A ver, un viaje filosófico, que era este modelo de la época también. de. Y este modelo, bueno, también me estoy acordando ahora de. de. criticar nuestra sociedad o hablar sobre nuestra sociedad en base a un visitante extranjero. Y me estoy acordando ahora de las cartas marruecas. Cartas marruecas, de Cadalso. De, de Cadalso, por ejemplo, que es también, un marroquí que visita España y en base a lo que ve, denuncia lo que ve. Pues en este caso al final nuestros amigos llegarán a la Tierra claro, como son tan grandes, al principio no verán nada hasta que llegando allá por el Báltico, se encontrarán con una expedición científica que vuelve del Ártico Todos los cogerán y aquí ya, ya verán un, vendrán una, una serie de diálogos entre filósofos porque habrá diferentes filósofos en ese barco y cada uno defenderá diferentes ideas uno le explica a los visitantes las ideas de Aristóteles otro las de Descartes otros la de Malebranche, que este no lo conozco, otros Leibniz, otros Locke, y llegará un momento en que uno de los filósofos les explicará la teoría de Aquinas en que dice que el mundo fue hecho para la humanidad, exclusivamente. Entonces dicen que aquí llega, es cuando nuestros visitantes se parten el pecho de risa, uh. diciendo pero que ignorantes que soy, qué ignorantes que soy, le regalarán un libro a los filósofos, pero que curiosamente cuando lleguen a mostrarlo en la Academia de, de París lo abrirán y el libro estará con las páginas en blanco. Vaya. ¿No? Bueno, en fin, que es un relato cortito, pero que tiene mucha imaginación en base a describir a estos extraterrestres, ¿no? Como seres inmensos, con más sentidos, con diferente longevidad y tal. Y como, pues, este, bueno, de hecho fue Voltaire quien escribió el Tratado sobre la Tolerancia. ¿no? Eh, pues, como eh, introducir este, por este, así decirlo, relativismo, ¿no? De decir, a ver, nuestras ideas no son absolutas. Todo relativo depende, y podemos estar equivocados y nuestras ideas pueden no ser correctas. Eh, paso, voy al siguiente. Bueno, eh, no cito todas las que tengo por aquí. Sí que eh, esta, este género de los viajes imaginarios en plan Gulliver también tuvo mucho éxito y hubo tantos que a finales del siglo XIX salió una recopilación de 36 volúmenes. Madre mía, eh, de, 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 de este tipo de viajes. Tenemos que mencionar otra obra que es muy importante también eh, porque claro, ya hemos explorado hemos explorado el, el mundo, claro, conforme avanzan los descubrimientos, el mundo se va haciendo más pequeño, nos llevamos la fantasía a los mundos exteriores eh, vamos conociendo también el... Eh, pues eso los planetas y tal, aunque no viajamos todavía ellos, pero queda un terreno por descubrir todavía, que es el futuro
2: mmm, viajes tiempo, el, el tiempo futuro, amigos?
1: claro eh, Encontremos que en esta época también eh, se va... Se va avanzando en el campo, por ejemplo, de la geología. Y se descubre, el claro, que el tiempo geológico frente al bíblico es inmenso. Recordemos a este, creo que era Arcipreste o lo que fuese, que era User, que fue el que dijo, que se puso a hacer cuentas con la Biblia, y dijo: bueno, calculando, calculando, el mundo, el, el Génesis fue el 4004. Antes de Cristo, que fue a las 4 de la mañana del domingo... Media hora arriba, media hora abajo. Se creó el mundo porque yo he mirado la Biblia echando mis cuentas... Que hasta que llega el científico Labruller, por ejemplo, uno de ellos, pero lo que os he dicho, otros ¿no? claro, nunca cuando se empieza a descubrir paleontología, geología, y ven que el tiempo dura... eso, que Esto dura eones, mm. que, que el tiempo se nos escapa... Edades geológicas. Edades geológicas, y entonces, claro, surge ese terreno que es el futuro antes hemos comentado una obra que llegan cartas del futuro pues empezarán los viajes al futuro en 1763 hay una obra anónima que se llama El reinado de Jorge VI de 1900 a 1925 ¿eh? que ya, ya es una historia del futuro y que introduce un género que es el de las garras futuristas, aquí ya se habla de garras en el futuro y las describe pero el gran cambio viene con una obra francesa que se llama El año 2440 de Louis-Sébastien Mercier o Louis-Sébastien Mercier 1771, que fue un éxito en toda Europa, que te cagas de hecho, y sobre todo en Alemania que salieron mo montones de un género que se llegó a llamar novelas del futuro uh
2: -huh.
1: eh, ¿de qué va esto? pues bueno el, el, la obra describe el, las aventuras de un hombre de un personaje, no se nos da el nombre que primero bueno, arranca con una, una calorada discusión con otro filósofo sobre las injusticias que hay en París en ese momento injusticias sociales eh, recordemos, he dicho, finales del 1771 la revolución francesa ya está al caer está a punto esto está esto está ya calentito entonces, después de esta discusión se duerme y cuando despierta aparece en el, en el París del futuro entonces lo que hace es describirte el París del futuro, todo lo que ha cambiado y vamos eh...
0: lo que hará también Julio Verne unos años después
1: sí, sí, la esta obra que hizo también y que harán mucho, yo os digo, esto tendrá mucho éxito entonces describe pues cómo se organiza el espacio público, cómo funciona el sistema de justicia, cómo los hospitales son más efectivos, es aquí un, un punto de vista pues más positivo y casi podemos decir lo que lo que no hay, ¿eh? entonces, pues no hay ni monjes, ni curas, ¡Ah! ni prostitutas, ni mendigos, bueno, ni no hay ejércitos, no hay esclavitud, no hay arrestos arbitrarios, eh, no hay impuestos, no hay gremios medievales. Todo mejor, amigos. El comercio, el comercio por ejemplo el café que tal en fin también la ilustración está
0: dentro del, del, del pensamiento ilustrado la búsqueda de mm. la búsqueda del bien común y del sí, servicio sí, 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 hacia sí. los demás ya hacia la humanidad claro es un concepto muy ilustrado
1: entonces esta obra no es completamente utópica pero sí que, que bueno o que sea, decir que no es un futuro ideal ideal pero bueno, es un futuro en que los extremos de la riqueza y pobreza pues se han abolido, en que la pobreza ya no existe, entonces eso es más o menos un futuro ideal, ¿Mm? y como os he dicho, pues eh, será una obra que tendrá mucho, mucho éxito, no? Pues hay una obra que se llama, por ejemplo, INI, una novela del siglo XXI de Julius von Voss, que es de 1810, en el que ya estamos aquí convencidos del 19, en que aparecen, por ejemplo, ya máquinas voladoras. Esta obra, algunos críticos, yo no la he podido echar un vistazo, consideran a este autor como un adelanto de Averne y que incluso más imaginativo, dicen algunos. Eh, ya nos meteríamos a principios del 19, las cartas póstumas de otro autor francés, Rastif de la Breton, que es ya una historia, pero que se vaya a un futuro bastante lejano. Y que pues, eh, pues empieza a pues, hablar de todas las invenciones que hay en ese futuro. Luego, una obra eh, que, que de la que hablamos en Soy Leyenda, El último hombre, de Cuisine de Grenville, que introduce el género de uh -huh. la Tierra modibunda y al género apocalíptico. Y aquí vamos a hacer Parada y Fonda. Porque, aparte de llevar ya una hora y pico cascando, entramos en el siglo XIX, sí, siglo XIX. en el siglo XIX... Que es el siglo de la revolución industrial... El romanticismo... Y el romanticismo... Pero es el siglo en cuando ya la tecnología va a tener un impacto sobre la vida de las personas... Eso es... Antes la tecnología... Vivíamos en un mundo que más o menos... Pues bueno, era una cultura campesina... Bastante de la Edad Media... Ahí hubo mucho avance científico... Pero era una cosa que quedaba en manos más o menos de aristócratas, de clases altas... tal. Pero aquí ya cuando en el siglo XVIII se descubre la máquina de vapor o Joseph Batt y tal, uh -huh. comienza a arrancar a la industrialización, y entonces ya la ciencia llegará a las vidas de todo el mundo para bien y para mal. Y entonces ese impacto que tendrá popular también tendrá un impacto muy grande en la ciencia ficción. Entonces, parada y fonda, y volvemos en un momentito. Continuamos enseguida.
3: Bueno, pues no está mal la película, ¿no? Pues no, le sobra un poco de metraje, quizás. Ay, era un poco rarilla. Sí. Oye, ¿te das cuenta que esta era la última película? Pues mira, tienes razón. ¿Y sí. ahora qué vamos a hacer hasta el próximo festival de Sitios. Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Un podcast? ¿Y de qué hablaríamos? Pues no sé, podríamos hablar de cine, del cine que nos gusta, de cine fantástico, de ciencia ficción, de terror... Y también podríamos hablar de festival de Sitges Sí, de sitches y de otros festivales Y también de series, de literatura, cómics Y de sitches También, y además podríamos hablar de manga y anime Debatir sobre algún tema interesante Pero también de sitches. atmósfera Cero Podcast Un podcast sobre cine y cultura fantástica De ciencia ficción y de terror y sí, también hablamos del Festival de Siches. Supéralo. Atmosfera Cero Podcast. Nos encontraréis en Facebook, iTunes e iBox. E y podéis inscribirnos a podcastatmosferacero.com.
1: Aquí estamos de vuelta y en este momento la retardis se ha parado a comienzos del siglo XIX. siglo XIX, el siglo de la industrialización, pero también el siglo del romanticismo. El siglo en que la razón entra en crisis. La razón entra
0: en crisis. Recordemos que en 1789 tiene lugar la Revolución Francesa, que es el triunfo de la Ilustración. La Ilustración plantea un mundo nuevo eh, lleva hasta el paroxismo los conceptos del, del humanismo del siglo XVI en el que el hombre está en el centro del universo no solo desde el punto de vista filosófico y religioso sino también social y es en el momento en que el antiguo régimen colapsa la revolución eh, francesa eh, hace tambalearse y tirar por tierra los conceptos del antiguo régimen, las mm -hmm. dictaduras y las monarquías absolutistas que venían eh, rigiendo el mundo desde sus inicios, pues por primera vez caen por tierra y se crean los parlamentos,
1: en fin. Sí, bueno, que, quizás solo recordemos que, que, que es cierto que fue anterior la Revolución Inglesa, que creo que. Sí, 17, del 16, es verdad. Que ahí rodó la cabeza del rey Eso también. Es. Eh, y que entonces, lo más pues, es que bueno, ahí al menos quedó la monarquía parlamentaria. Fue sí. una cosa luego. O sea, se recuperó otra vez y tal, no tanto como a lo mejor en. En Francia que pasaron de la Rebu de la república al imperio en un pispas. Mm -hmm. Pero bueno, sí que es cierto que, que, que quizás es la primera vez que, que, claro, que surge un mundo nuevo, sobre todo con, eh, con los jacobinos, ¿no? Eh, o sea, que se propone una nueva religión, se propone, yo qué sé, nuevo, un, nuevo un, un nuevo calendario. Un nuevo calendario, una nueva manera de verla, un mundo nuevo, ¿no? Un
0: mundo nuevo, es, totalmente. Es
1: como todas esas utopías de las que hemos hablado que se hacen realidad. Es cierto que son revoluciones burguesas.
0: Revoluciones que son eh, que son eh, lideradas por una clase pujante, la burguesía, una clase pujante importante. Las revoluciones eh, socialistas no llevarán al, al centro de poder, al obrero, hasta mucho más adelante. Pero eh, es un mundo nuevo. ¿Qué sucede? Que la revolución francesa desemboca en Napoleón, el imperio y una nueva guerra total contra el mundo, una guerra de conquista. Eh, esto lleva a un nuevo concepto filosófico que es el del romanticismo. Los románticos son aquellos escritores y pintores y, y también arquitectos que vieron derrumbarse el mundo de la razón. ¿Y qué es lo que contraponen a la, a la razón? Pues se contrapone la pasión, el sentimiento, el, sentimiento, el concepto del de individualismo frente, al, al, frente a la organización de las sociedades plantean el individualismo, el yo frente al frente a nosotros la introspección, la búsqueda dentro de los sentimientos, eso nos lleva también a, a la noche al escapismo a preferir los ambientes eh, los jardines románticos un jardín romántico es un jardín en donde las, las plantas crecen de manera libre eh, a su modo, un jardín eh, iluminado por la luz de la luna frente a los jardines versallescos, es los como, jardines del tiempo como reflejo
1: ¿no? del interior de re... eso
0: es también habrá, tan, eso se verá mucho en la pintura, pues las pinturas, por ejemplo, de los paisajes de Constable, que son unas unas marinas tormentosas, sí, sí, sí. Eh, en, en las obras, esto se ve mucho en la obra de la que vamos a hablar ahora, que es Frankenstein de Mary Shelley, el, el, el paisaje y los fenómenos atmosféricos, las tormentas, mm. la, los rayos, mm, todo esto es una, es una expresión del sentimiento del autor. También se verá mucho en la pintura, como decimos, ahí, las las... Eh, Tormentas marinas de Constable eh, que azotan barcos, eh, que van al pairo, pues es, un, es una visión del, 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 de esa rabia interna del, del ser humano, que ve cómo se ha desmoronado un concepto muy bonito, planteado sobre eh, el, el gran dios de la razón, y bueno, pues que, que cae por tierra. Eh, el siglo XIX comienza... Con, bueno, habría que decir. Primero, hay una obra que me gustaría recomendar, que es una recopilación de relatos del siglo XIX, de la ciencia ficción del XIX, porque aquí yo creo que ya podemos hablar de ciencia ficción. Y, y ahora veremos eh, por qué Mary Shelley, por qué Frankenstein es seguramente la primera novela de ciencia ficción. Bueno, hay una, una recopilación de relatos hecha por Isaac Asimov, que se llama Lo mejor de la ciencia ficción del siglo XIX, donde primero eh, se habla de, de este concepto, ¿no? De, de por qué empieza la ciencia ficción. En, en este siglo. Bueno, como decía Miguel hace un momento, la industrialización, la mm -hmm. aparición del maquinismo, de las máquinas, cambia para siempre la producción eh, de alimentos y, 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 y la producción, en una palabra. Mm -hmm. Pasamos de un modo manufacturero, sí, sí. donde la, también hay tecnología, por supuesto, que un molino de agua es un concepto que también algunos historiadores lo tratan de protoindustrialización o
1: preindustrialización, Porque La fuerza de sí, por usar la fuerza. Usar del, la agua. fuerza del agua, sí, pero tenemos sobre todo a, a mí hay una cita que me gusta mucho, que es para, para que nos hagamos un poco la idea de, de, de del, del cambio, de que realmente supone un cambio de, 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 de civilización, mm. de civilización. Igual como ha dicho antes Dani, pues está la revolución neolítica que es cuando el hombre pues deja de se establece, cultiva la tierra y, tal. y nace el... nacen las ciudades y el siguiente gran cambio es este y hay una frase, de creo que era de, de un historiador económico que se llama Chipola que es bastante ameno de leer y, y el tío decía decía un romano podía haberse adaptado sin problemas por ejemplo a, a la corte de Luis XVIII o a la Europa del XVIII y tal porque básicamente era todo más o menos igual. O sea, había, había habido algún avance, alguna tal. Dice, pero pero bueno, eh, él podría haberlo entendido todo, cómo funcionaba. Dice, pero ya en el 19 no. Ya en el 19, porque ya empieza, claro, todo lo que empieza a surgir a nivel científico, todos los descubrimientos, tal, no sé qué, es que ya es un mundo diferente. Es como una, una buena imagen, ¿no? Para hacerse. Sí, sí, un romano, un griego, si hubiesen vivido en la Edad Media, se hubieran podido adaptar. En el siglo XVI, XVII, luego se le explicó, mira, pues este pol ah, esto es pólvora, tal, pero mira, ah, bueno, sí, más o menos, hubiese sido comprensible para él. Pero ya el XIX, ver esas fábricas, las máquinas de vapor, el y, tal, magnismo, sí, sí. y todo lo que luego hablaremos de la electricidad también, mm. ver la electricidad, eso, es un eso, eso ya es otro mundo,
0: revolucionario, sí, eso, sí.
1: Es, otro, eso es otra cosa.
0: Como decimos, el, hay un primer, este pensamiento filosófico, el eh... Romanticismo que arranca a finales del siglo XVIII y se extiende sobre todo por el siglo XIX, que tiene como origen el desmoronamiento de la razón por el desmoronamiento del proyecto ilustrado, el proyecto político que es la Revolución Francesa, y un fenómeno eh, sociológico y económico importantísimo que es la industrialización que tiene, digamos, varios vectores. Uno primero, el descubrimiento de la, de la energía del vapor, uh -huh. la máquina de vapor por Watt, Imaginaos eh, Esto es el maquinismo le, la, la fabricación en masa le, La máquina de vapor El tren, el ferrocarril
1: claro, Sobre todo cambia por un lado Lo que muy bien dices, el modo de producción Puedes producir mucho más y más barato Las, las
0: fábricas, la aparición de las fábricas Y luego el
1: transporte Puedes llevar esas mercancías más, es más. rápido también A otras partes, claro, ya surge una economía nueva claro. Y ojo, claro, Y al principio, todos estos nuevos descubrimientos eh, claro, es que no creo que pensó la gente oh, pues Si trabajan las máquinas, nosotros ya no tendremos que trabajar ¡Yuhu! Pues amigos Llegó casi todo lo contrario No será
0: así, de hecho muchos autores eh, Reflejan en la llegada del maquinismo Y la llegada de la industrialización De, la industrialización de diversa manera, recordemos La visión que tenía Dickens de, de aquella época La sí. época en la que los niños de 6 años Tenían que trabajar desollinando chimeneas de fábricas una hemos visión de, muy de, pesimista.
1: Hemos hablado del romanticismo, pero el siglo XIX es el siglo de la novela realista eso también. Eso es, eso es.
0: ¿Mm? Mira, el siglo XIX es una, una época de, de cambio muy importante. En la industrialización convergen varios elementos. Uno es la máquina de vapor, otro es la aparición de nuevos combustibles fósiles, como es el coque, que es un, un tipo de carbón que permite un mayor rendimiento, y nuevos materiales, un, una manera nueva de tratar eh, el hierro, que es el pudelado, ¿Mm? y eso permite... Construir mejores máquinas, construir mejores encofrados eh, y mejorar la, la arquitectura. Aparece la arquitectura del hierro y ahí tendríamos pues grandes ele, grandes eh, ejemplos de la arquitectura en hierro, como es la Torre Eiffel, por ejemplo. Sí, sí esta, la...
1: estas estaciones de tren también, ¿no? Que aquí...
0: O, por ejemplo, el mismo Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel, construyó un grandísimo puente ferrocarril, de, de ferrocarril, que es el Puente de Gabarit, que es una de las grandísimas obras... De ingeniería de la época, no pensaba que se pudieran haber construido cosas de ese estilo, o, en fin. O, bueno, hay obras muy importantes que tienen que ver pues con el avance del, del ser humano, el
1: avance de las civilizaciones, de las ciudades. Sí, hay una cosa así que quería mencionar también para mental antes no hemos mencionado, claro, a un científico muy importante que fue Newton. Newton es del 10, 17, pero vamos, es que con, con los descubrimientos de Newton es que, claro, será una herramienta para los científicos ya sabemos cómo funciona todo con la mecánica o sea, el universo se, se torna un universo mecánico, todo es explicable incluso, pues, todo funciona con las leyes de, de Newton, verán que, oye, lo aplicas, funciona Ay. esto, pum, lo tiras, pan, la bola cae la tiras un balazo, tal todo funciona con las leyes de Newton, estupendo tanto es así que, que bueno, hemos dicho el 19 Romanticismo, pero a nivel tecnológico y científico eh... La gente verá y dice: joder, Estamos en el mejor de los. Ya sabemos cómo funciona todo. De hecho, uh -huh. para. A finales del 19, se consideraba que, que, bueno, que en física ya estaba todo descubierto, por ejemplo. Quedaba un pequeño problemilla con la propagación del calor y tal, que fue al que luego le metería mano a Einstein. Uh -huh. y, bom, y, y ahí saltaría la liebre ya de toda la, la relatividad y tal. Pero, Veamos, se decía: no, joder, con, Mira, con lo de Newton, ya sabemos cómo funciona todo. Tecnológicamente, joder, tenemos electricidad, tenemos vapor, tenemos. Ya podemos volar, empezaban ya a volar eh. Bueno,
0: es verdad Es muy importante, sobre todo para la ciencia ficción eh, El uso del globo claro, Después, los globos. Eh, Perfeccionado mm, Para uso humano Para transporte por los hermanos Por, por Montgolfier uh -huh. De hecho, eh, todavía en Francia todavía Al globo se le llama, al globo aerostático se le llama Montgolfier Tuvo un desarrollo importante durante las campañas Napoleónicas para uso militar Y veremos que muchas de las obras De ciencia ficción del siglo XIX el globo, por ejemplo, la historia de Hans Fall o el cabello uh -huh. del globo, de Edgar Allan Poe, el globo es el, el, el método de viaje para las, para estos viajes fantásticos a la Luna y a donde sea.
1: Entonces, eso es un siglo en que tecnológicamente, científicamente, pues eh, la humanidad piensa que, 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 que alcanza. Eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, desde los sumerios ya hay textos de los sumerios, que, que dicen de, ah, pues ya hemos hecho los regadios todo, ya no nos queda nada por hacer. ¿qué más pues, ya, ya, ya hemos. ¡Qué grande es el mundo! Qué, 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 ¡Qué grandes somos! Hemos llegado al fin de la historia. Fin de la historia. Pero bueno, el fin de la historia se ha cantado muchas veces y una vez fue en el XIX, que bueno, que creían que el universo era mecánico y todo se podía explicar, desde el cuerpo humano, todo, con la mecánica de Newton.
0: También y... lo decían los liberales hace unos años y fíjate sí. qué tal nos ha
1: ido. Pero bueno, por un lado tenemos este optimismo, pero coño, el siglo XIX también es el siglo del imperialismo es el siglo de el nacionalismo, el nacionalismo guerras y es el siglo de los, los movimientos sociales
0: Bueno, y en España en el, en, surgirá en, el socialismo porque en España el siglo XIX es una guerra civil continua
1: claro, entonces es un siglo muy complicado también, así el XVIII el, el fue más o menos llevadero el XVII fue muy complicado también muchas guerras, el XIX es un siglo de conflictos continuos entre los grandes imperios y de conflictos sociales continuos también
0: de esa manera entendemos que los autores románticos dijeran, bueno, esto es un desastre. Claro, es claro. Que en realidad eh, no es que sea el fin de la historia, es que es el fin de la civilización. ¿De,
1: de qué ha servido toda la ciencia? no Es lo, un poco lo que ya adelantó Gulliver de decir de criticar al científico. Es decir ¿De qué ha servido toda esta ciencia y esta razón que nos tenía que llevar a un mundo utópico? Hmm. Pues al final la utopía ha sido a, a tomar por saco y estamos en un desastre de mundo.
0: De esa manera... Eh, ...aparece la que muchos conciben como la primera novela de ciencia ficción... ...bueno, esto lo decimos un montón de veces... ...esta es la primera, no, esta otra, tal, pero bueno... Sí,
1: sí, esto ya hemos dicho que para gustos colores...
0: Eso es, pero aparece una gran novela, una gran obra... ...Frankenstein, de Mary Shelley, publicada en 1818... ...dos siglos después del Somnium, ¿eh? ...del que habíamos hablado... ...pero bueno, ¿cuál es la, ¿cuál es la aportación de, de Frankenstein, de Mary Shelley? Bueno, en primer lugar, deberíamos hablar de la autora... Mary Shelley es una británica, eh, nacida en Londres, en Inglaterra, mmm, hija de una pareja de libre pensadores, su madre, Mary Bolstonecraft Godwin, porque Mary Shelley es el nombre de, de casada, uh -huh. porque se casó con el poeta romántico Percy B. Shelley. Bueno, era. Eh, Mary Shelley era una. una joven, enfermiza. Eh, que había tenido alguna enfermedad de, de pequeña. Eh, sus coetáneos la la describían como una niñita de ojos tristes que permanecía sentada sin moverse durante horas sin apenas atreverse a respirar, pero es una mujer que, sobre todo a raíz de, de, de su matrimonio con Percy Shelley entra en contacto con los eh, románticos,
1: románticos. Con los poetas Byron. románticos. Con Lord
0: Byron, por ejemplo. Y de ahí viene, eh, de ahí viene un... Aquí está la génesis de la, de la novela. Vamos a contarla. Al parecer, durante el verano de 1816, este es un verano muy romántico, porque... Eh, al parecer, hubo fue un año sin, sin verano en Europa. Fue un año extremadamente frío. Sí,
1: creo que fue por la explosión de un volcán. Sí, señor.
0: Fue por la explosión de, la explosión de un volcán que tapó, de alguna manera, tapó, parece ser sí, las... Las
1: cenizas. Las sí.
0: cenizas taparon el cielo, qué sé yo. En fin, un año frío. Yo supongo que esto influiría, pero yo creo que es que fue un año frío sin más, ¿no? En cualquier caso. Bueno, eh, durante aquel verano, Mary Shelley, junto con, con su marido Percy, junto con el, con el famoso poeta Lord Byron y su doctor, el doctor Polidori, se reunieron eh, en, el, en un, la casita que Lord Byron tenía el, en un lago eh, al lado de Ginebra. El lago no sé qué, lo tengo por aquí. En fin, la casa del lago. Uno de los elementos, hemos dicho que a, a los románticos les, les gustaba el escapismo. Buscar eh, en los eh, referentes literarios y referentes plásticos... Pues en el pasado, por ejemplo, Walter Scott publicó Ivanhoe, Ivanhoe, pues porque se buscaba mucho en la Edad Media, cosa que de ninguna manera se hacía en el siglo XVIII, durante no, el siglo no, no, no. de las luces, el referente era la antigüedad clásica, la razón, el, el orden. Sin embargo, en el romanticismo se buscaba lo contrario, el desorden, las tormentas, que hay más desordenado que una tormenta y más apasionado que una tormenta, que un barco mecido por la tormenta. Eh, bueno, también les gustaba mucho a los románticos, eh, les interesaba mucho la cultura popular, las novelas populares, sí, sí. las leyendas.
1: La época de los hermanos Grimm, eso es y la recuperación del folclore, la, es la recuperación del, folclore, la mano del nacionalismo.
0: Eso es. Y bueno, el nacionalismo y el romanticismo <coughs> convergen, por ejemplo, en grandes artistas como Wagner, sí, en sí. la creación sí, sí. de aquellas de aquellas obras eh, maestras, como bueno, la Anilla, los Nivelungos, en fin. Les gustaban mucho a estos autores las, las historias de terror, clásicas, las leyendas, lo que se llamó la novela gótica, ¿de acuerdo?, que, que, que nace en aquel momento, y se conjuraron y dijeron, bueno, pues a lo largo de este verano, porque entonces los, eh, todos estos, como eran ricos, tenían unas vacaciones estupendas, decían, vamos a pasar todo el verano metidos en, en casa del, de Byron, escribiendo y haciendo tontadas, y se conjuraron eh, Byron les dijo ¿por qué no escribimos cada uno una historia de fantasmas una historia de terror al parecer la única que terminó la, la historia y la publicó fue Mary Shelley. y la historia ha tenido un buen éxito bueno creo que
1: el vampiro de Polidori sí el vampiro
0: de Polidori también pero se publicó muy de manera muy posterior en fin la única que terminó una obra importante porque el vampiro de Polidori es un relato cortito
1: sí,
0: sí es un cortito la obra de Mary Shelley es una obra importante bueno eh, voy a hacer un, un pequeño paréntesis para hablar de otras dos obras de Merichelli, pero luego nos metemos con Frankenstein ya hablamos de cuando en el episodio de Soy Leyenda, de, hablamos del último hombre de Last sí, sí. Man, que es un relato corto de, de fantasía, en el que habla pues de, del último hombre sobre la tierra uh -huh. también tiene un, un relato llamado El Mortal Inmortal uh -huh. que eh, en el que básicamente el ayudante de un alquimista mmm, se bebe una pócima, un bebedizo se la, se la ve a mitad y se convierte un in, en inmortal. Es muy parecida a la historia de los inmortales porque l, l, de la película, quiero decir, sí. porque lo, lo que cuenta es el envejecimiento de su pareja y su muerte y su permanencia en el mundo. Sí. Bueno, es una historia curiosa, pero que tiene su origen en, en el alquimismo. Por lo tanto, aquí no hay exactamente ciencia. Ciencia ficción como la, como la queremos entender. Frankenstein o el, el moderno Prometeo tiene por objetivo que el ser humano quiere trascender lo que hasta ahora ha sucedido bueno, no vamos a contar la historia de Frankenstein porque todo el mundo claro, la conoce yo,
1: yo sabéis, claro,
0: pero sí es. me gustaría acotar por qué se llama el moderno Prometeo, no sé si todo el mundo sabe que Prometeo fue un, un personaje de la mitología griega que robó, un titán creo que, que fue que robó a los dioses el fuego el fuego que es el símbolo de la chispa de la vida el símbolo de la creación de la vida la, la tecnología y la tecnología, en fin y por eso fue castigado a que durante toda la eternidad un buitre o un pájaro se comiera su hígado de, por la mañana y durante la noche se le regeneraba con lo cual, en fin, un, un tipo que fue castigado por los dioses por querer eh, por querer trascender su el poder que solo a ellos se les se les encomendaba. Este es el objetivo de la historia de Frankenstein todo el mundo sabe de qué va, Víctor Frankenstein es un joven estudiante de medicina descontento con los mm, métodos del momento, uh -huh. eh, con con, ya con, la, con, con la, la ciencia del... Sí, de finales del... Eh, ya estamos hablando...
1: El establishment. El establishment de, el establishment
0: época. Del, el de aquella era. época. Bueno, eh, el doctor Frankenstein decide eh, estudiar a autores del pasado. Autores del pasado, que los tengo por aquí. Es muy curioso porque está bien relatado. El doctor Frankenstein se va a la Universidad de Ingolstadt a estudiar medicina. Lo que ahí se llama. y le empieza a interesar lo que lo que llama la filosofía natural. Sí. Es una manera de concebir la ciencia. una manera amplia. Pero viene a ser, pues. Las cosas de la vida. cómo, cómo se forma la vida.
1: Las ciencias naturales. La ciencia natural, eso es. Conocimiento del el medio. Libro de... el, libro, el libro de ciencias, de naturales.
0: Libro de ciencias sí. naturales. Entonces, este hombre. se interesa por Cornelio Agripa, que es un, un estudioso del siglo XVI, un cabalista alemán que escribió obras satíricas y también filosofía oculta. Con lo cual aquí entra ya, se interesa por el pensamiento mágico, porque al parecer escribió pues obras sobre ocultismo. Sí, Agripa es... Sí, un ocultista. Bueno, un cabalista. Recordemos que la cábala es un, una parte del pensamiento hebreo, del pensamiento judío, que tiene que ver mucho con la alquimia, con el, la cabalística, tiene que ver con los números... Es eh, pensamiento esotérico. Pensamiento ¿no? esotérico, esoterismo, efectivamente. También se interesa mucho el doctor Víctor Frankenstein por Paracelso, que es un alquimista también, que definió los cuatro sabores y, en fin, también era un alquimista que habla también de, de esoterismo, pero tiene una cierta importancia porque su concepto de la medicina se alejó de la escolástica, que es, era la manera en que se concebía la medicina en su época, en los siglos XV y XVI. También era, se interesa por las obras de Alberto Magno. Por supuesto, en este momento, en el momento que el personaje, Víctor Frankenstein, estudia y recoge todas estas obras antiguas, todo esto está superado. Y sus, y sus profesores le dicen, pero esto es una estupidez, ¿Qué, uh -huh. ¿qué haces leyendo todo esto? Esto está absolutamente superado. Pero él piensa que no. Alberto Magno, en el siglo XII, uh
1: -huh.
0: eh, bueno, pues eh, fue...
1: maestro una, de Santo Tomás de Aquino.
0: Fue maestro ya. Santo Tomás de Aquino y, de, y Santo Tomás de Aquino eh, recibió de él el interés por la observación como elemento fundamental para el estudio. y de allí a Galileo Galilei. Pensamiento aristotélico. Pensamiento aristotélico. Con lo cual, lo que tenemos es un, un, un tipo, un estudiante de medicina, interesado por los sabios del pasado. Bueno, no vamos a explicar de qué va la jugada, pero todo el mundo sabe que Víctor Frankenstein consigue dar vida a una criatura, eh, a dar vida a un cuerpo inanimado. ¿Y ¿Cómo lo consigue? Miguel hacía referencia a, a un descubrimiento importantísimo que es la electricidad, queridos amigos, la electricidad. En aquellos años eh, se empiezan a hacer, eh, bueno, pues hay eh, descubrimientos importantes sobre la electricidad. Las observaciones de Alexander Volta, de Coulomb, de, de, de Benjamin Franklin, de Ampere, de Faraday... Todas estas personas que han dejado sus nombres... Y que si, si nosotros hubiéramos tenido un español, pues ahora, en vez de voltios o, o faradios, pues hablaríamos de lopecios Lopecios, ¿no? lopecios o, o mate, mateidos. Pero solo nos ha quedado la alopecia. Solo, eso es, eso es. En fin, eh, la electricidad en el siglo XIX, la aparición de la electricidad, tiene una importancia que, que, que no, nos, no nos hacemos ahora idea. La electricidad interesaba a todos los niveles, no solo para la producción, y para la iluminación de las casas y para y para los pro, eh, para los la producción eh, fabril sino que estaba en el ambiente la gente hablaba de la electricidad había espectáculos eléctricos había espectáculos teatrales sobre la electricidad pero muchos espectáculos eh, yo creo que es sería un poco como, como, la, como la aparición de internet porque todo el mundo podía tener una gran parte de por lo menos la sociedad pensadora la que creaba opinión tenía electricidad en sus casas y todo el mundo hablaba de ello. Estaba en el ambiente. Hay un eh, hay que recuperar también un concepto que aparecerá después en, en Edgar Allan Poe, que es el galvanismo. Bueno, hay que hablar habrá que hablar de Galvani. Déjame. Galvani, que
1: científico italiano. Luigi
0: Galvani es un científico italiano que hizo grandísimas producciones sobre el uso de la electricidad para la reanimación de los cuerpos. Recordemos que Víctor Frankenstein utiliza la electricidad Sin hacer mención del galvanismo, por cierto Sin hacer mención del galvanismo, del galvanismo Que es, a menos que me equivoque No aparece en la obra la palabra galvanismo Que es como es una palabra que se que se Bueno, que permaneció Víctor Frankenstein utiliza la electricidad Para Para animar Para dar vida a la criatura Bueno, Luigi Galvani Es un, un hombre del, De finales del siglo XVIII que eh, recorrió los claustros universitarios pues con el planteamiento de que la electricidad podía animar los cuerpos, en fin eh, hay otros personajes como Conrad Pippel, que también en 1673 eh, solía experimentar con cadáveres y también planteaba la posibilidad de traspasar la mente de un cuerpo a otro en ah. fin sí, esperas, sí, claro, que estoy...
1: claro, es que en aquella época, como bien dices claro, surge la electricidad y la gente veía claro, una fuerza de la naturaleza y... porque claro, es una cosa la electricidad no es como el fuego claro, el fuego lo ves y tal uh -huh. la electricidad está en la naturaleza pero de normal lo único que ves, para pa, empezar lo único serían los rayos en el cielo que para la gente era algo, una fuerza incomprensible, entonces claro, cuando los científicos empiezan a ver, no, esto eh, lo podemos usar, lo podemos manipular. ¿no? Pues claro, sería el otro día hablamos del descubrimiento de la energía atómica. Eso como es. la gente dijo, ¡Bah, pues con la fuerza del átomo lo haremos pues, todo. Pues aquí un poco verían lo mismo, dirían, dirían, claro, con la fuerza, de la electricidad, esta fuerza de la naturaleza, pues, bah, podremos hacer de, de todo, de todo. Bueno, pues
0: Luigi Galvani, eh, al parecer, mmm, un día que se encontraba mal, recordemos, estamos hablando del siglo XVIII, un día que se encontraba mal su mujer le dijo, te voy a preparar una sopa de rana. Le preparo una sopa de rana y aquel, aquel día parece que había una tormenta muy potente. Hmm. Y bueno, yo creo que esto entraría un poco dentro de la leyenda urbana. Pero es curioso, mmm, eh, al parecer el ambiente estaba tan cargado de electricidad, hmm. de electricidad estática, sí. que animó la, una pata de rana. Y el tío, entonces Luigi Galvani dijo, pero ¿cómo es esto posible? Aquí? Y bueno... Eh, empezó a experimentar con, con cosas de este tipo, con la reanimación de los cuerpos, consiguiendo notables resultados, porque efectivamente, si tú aplicas a un cuerpo muerto eh, electricidad, pues es posible que consigas que se mueva. A partir de ahí, hay una auténtica fiebre galvánica, hay clínicas eléctricas para todo tipo de dolencias... <risa> recordemos que esto todavía no está alejado de la realidad y te pueden aplicar corrientes ahora pues para...
1: Estoy hablando de las La pulsera, ma
0: las magnéticas que se pusieron de moda bueno, es que esto No, es, esto, es que esto es galvanismo puro y yo sí, me acuerdo sí, de los sí. años 80 la pulsera Raima, uh -huh. que es, era más o menos lo mismo sí, sí, pero sí, las seguro. pulseras magnéticas estas que se han puesto de moda como tú decías ahora, hace nada pues es el mismo concepto un concepto falso, por supuesto Sí,
1: sí, eso es gracioso para que veáis pues eso, que podemos estar en el siglo XXI pero que, que yo, bueno, oía a las radios por las mañanas y tal en programas de supuestamente serios de máxima audiencia sí. anunciándote una pulserita milagrosa que decías... Oh, ¿Cómo es posible? A sacar las perras a la gente con, con trucos de feria, ¿no? En fin, sí. Bueno,
0: el sobrino de, de Galvani, Giovanni Aldini, continuó con sus experimentos. Hay algunos otros... Eh, algunos otros eh, Científicos como Conrad Dippel, que por cierto Conrad Dippel nació en el castillo de Frankenstein. Chan chan. Nació en un castillo llamado de Frankenstein, porque Conrad mm. Dippel fue un, un galvanista alemán. y hay quien dice que podría haber inspirado claramente,
1: pues puede ser sí, sí,
0: al, al el personaje. Uno de los más locos eh, de estos entre estos galvanistas fue Andrew Ure de la Universidad de Glasgow. Quién utilizó la, la energía eléctrica ante un auditorio en un teatro para animar un cuerpo muerto, con unos resultados bastante granquiñolescos, porque consiguió mover eh, sus brazos, sus piernas. Al parecer, cuando le metió un electrodo por el recto,
1: ah, tío.
0: <risa> el pobre hombre eh, pareció. En fin, no,
1: bailó la yenca. Bailó la yenca
0: y también incluso parece que hizo muecas y, en fin, la gente se volvió, sí, sí, la, sí, gente la, se volvió la gente se
1: volvió majara
0: Entonces, eh, bueno, pues este es un poco el planteamiento inicial, no el planteamiento inicial, sino el contexto, el contexto el científico, científico en el que se movía aquello, ¿de acuerdo? Entonces, este es, este es el planteamiento básico de la, de la novela. Eh, Víctor Frankenstein consigue animar un cuerpo muerto con la con la energía eléctrica. Por cierto, con la energía del rayo, en fin, porque Víctor Frankenstein había, dentro de la novela, había experimentado con los rayos y este tipo de cosas. A partir de ahí, es una novela magistral, por cierto. Yo creo que todo el mundo debería leer Frankenstein. Pero un clásico, no, es, un clásico. es Un clásico, es una novela típicamente romántica, donde todo este... Mmm, donde todo este amor por la nostalgia, por la introspección, eh, la melancolía del personaje, porque es un personaje con el, el personaje de, de la criatura, que por cierto no sí. tiene nombre, es un personaje con el que te sientes identificado. También hay una hay el, elementos mmm, que se repiten mucho en la novela del siglo XVIII y XIX, que es la, el concepto de... Cajas chinas, historias dentro de la historia. Uh -huh. Todo el mundo recordará que cuando la criatura se escapa, se va a un bosque a los alrededores de Ginebra, allí conoce una familia uh -huh. eh, a la que espía, vive dentro ¿Qué? de su granero, el, el señor es ciego, el mayor... Bueno, pues eh, esta familia también tiene una historia curiosísima de una princesa oriental y no sé qué. En fin, es una novela típicamente de la época, del siglo XIX, pero muy entretenida, muy bien escrita y donde se ven... Todos estos elementos del... Bueno, del romanticismo. De los que hemos hablado. Eh, yo creo que Frankenstein lo podríamos dejar ahí.
1: Sí, yo simplemente pues, mencionar, ¿no? Es decir, pues siguiendo los criterios que hemos marcado. ¿ah, ¿por qué es esto ciencia ficción? Pues, hmm. pues para empezar, aquí no tenemos ni magia ni nada por ningún lado. No, o sea, no. es, vale, es una novela de miedo, sobre todo, ¿no? En su momento se concibió más. Por eso, como para una novela de de fantasía, de terror, pero todos los elementos que salen son plausibles mm -hmm. en base a la ciencia de su momento, de lo que sabían, claro, ellos pues tú ves la, pues los circos estos que montaban los galvanistas, ¿no? de mira, llevo aquí, ¡pum! y lo muevo con electricidad. Entonces, pues, hombre, a más de uno se le ocurriría. Pues claro, la electricidad lo mejor es, es lo que alimenta a los seres humanos, ¿no? Es como nuestra, no pues a lo mejor se puede volver a cargar la batería de un ser humano y. Mm. Claro, esa idea estaría en el aire. Pues bueno, tenemos una explicación racional para, para un tío que vuelve y, y pues eso, materialista, racional. Bueno,
0: recordemos que hasta entonces eh, hasta entonces todavía seguían activas las teorías de Descartes, que el, el, el cuerpo se rige por los humores y unos canales claro, claro. en los que los humores y los fluidos se mueven. Bueno, pues Galvani de alguna manera ayudó a refutar todas estas teorías. Había,
1: yo creo que es también del, del 19 ¿no? Otro, o del 18, claro, cuando... El, va entrando esta visión materialista del mundo una obra que es de la Metri que es el hombre máquina ¿no? uh -huh. esta visión ya mecanicista del ser humano no de aquí ni alma ni nada, somos máquinas y funcionamos como máquinas Entonces, claro, pues también nos, po nos podemos reparar y sobre todo, bueno, y también porque esta obra, pues claro introduce pues eh, uno de los prototipos, eh, caracteres clásicos que es el, el el mad doctor, uh -huh. el científico que juega a ser dios, que quiere trascender los límites, que quiere ir más allá, más allá no solo de la ciencia conocida, sino también de la ética y de la moral y que lo que pasa es que también tiene un... recordemos que tiene su crimen y su castigo,
0: porque sí. él, eh, Víctor Frankenstein tiene que pagar un precio muy alto que, o sea, eh, la criatura se revela contra él, sí, claro. le pide una compañera, mata a algunos de sus familiares, mata a un hermano suyo. En fin, él mismo se ve castigado por haber trascendido el poder de Dios que nunca debería haber. Que esa sería
1: la moraleja. Esa es la moraleja. La moraleja de, claro, cuidadín. Eh, quizás es la primera obra que hay esta, esta reflexión de cuidado que hacemos con la ciencia, ¿no? que está en la línea de, del romanticismo, hay de ver cómo todo, todo este esta razón y todo este conocimiento científico. No está saliendo tan bien como esperábamos, mm. que se puede usar para el mal, tal... Entonces, ojo con lo que hacemos con el conocimiento científico, que nos puede salir mal. puede pues, salir grande Quizás es la primera hora pues, que, que, que se mete en este caso es. mm.
0: Hay algunos autores eh, <coughs> interesantes. Hemos hablado en alguna ocasión de Eustaquio Teodoro Augusto Hoffman,
2: mm.
0: un autor a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX que publicó El Hombre de Arena. Es una obra netamente romántica que influyó después mucho en, lo, en las vanguardias, sobre todo sí. en los surrealistas, pues porque El Hombre de Arena, Sandman, es un, un personaje de la, de la mitología, bueno, de, la, de las leyendas eh, alemanas, que es un es el hombre del saco. Que Ajá. si los niños no, vi, no se duermen, les echa arena en los ojos y es una especie de, de hombre del saco. dentro En esta obra sale un, una autómata llamada Olimpia, bueno, pues es una especie de robot, lo mencionamos en su momento cuando hablábamos de Rur. Un autor interesante, Edward Page Mitchell, eh, que fue un escritor de ciencia ficción interesante, americano, nació en Bath en el año 1852 y le, le pasó un accidente fortuito, le dejó ciego de un ojo eh, en la juventud uh
2: -huh.
0: y se dedicó a escribir ciencia ficción. Y escribió, por ejemplo, en el New York Sun, donde más años más tarde escribiría también Edgar Allan Poe. Tiene algunas eh, novelillas y relatos muy curiosos y ya netamente de ciencia ficción. Por ejemplo, The Crystal Man. El hombre de cristal es, eh, sugería un medio científico para conseguir la invisibilidad. El hombre de cristal, ¿de acuerdo? Hmm. Y hay uno de los primeros relatos sobre viajes en el tiempo, mm, también con, un, con una máquina, que es un reloj, pero bueno, esta historia la verdad es que entra más en lo, en lo fantástico que otra cosa, pero es uno de los es interesante porque es uno de los primeros viajes en el tiempo con paradoja explica la historia no voy a no voy a abundar mucho pero bueno explica la historia en la que unos personajes eh, un par de chavales viajan al. Eh, hacen un viaje hacen un viaje a creo que es a Holanda y eh, allí cuando están en una ciudad la que sea les explican cómo fue conquistada en el pasado 200 años atrás, cómo esa ciudad fue conquistada por los españoles atravesando un muro en uh -huh. concreto, le mirad, por ese muro pasaron los españoles la noche de tal día de 1600, no sé cuánto ocasionando la conquista bueno, pues a través de ese reloj que daba la marcha atrás, se sitúan en esa, uh -huh. eh, en esa noche fatídica y una persona que les acompaña, siendo conocedor de aquella circunstancia, pues es capaz de llevar las tropas holandesas justo al, al lugar por donde iban a entrar los españoles, abortando la conquista bueno, es, un, es una paradoja curiosa uh -huh. eh, otro autor Robert Duncan Milne escribió fue un amigo de Ambrose Bierce y Robert Louis Stevenson es un escritor de ciencia ficción pura que también apareció estos autores escribían mucho en periódicos como ahora hablaremos de Edgar Allan Poe Claro, la aparición de la prensa también es importante para la sí, divulgación claro. de, la, de la literatura. Es eh, no tiene nada que ver con el concepto del siglo XVIII de los salones y de.
1: Claro es que además el siglo XIX la narrativa cambia mucho. Es la época en que surge la novela. Eso es. Entonces claro ya la forma de narrar las cosas. Antes hemos hablado mucho de diálogos, de relatos en primera persona, que ahora nos resulta quizás pues, lecturas más áridas. Allá surge la narrativa como la, tal y como la entendemos hoy. Mm
0: -hmm. En fin, eh, ¿escribirá este hombre algún relato interesante? Por ejemplo, en esta recopilación de la que hemos hablado, de recopilación de Asimov, escribe un relato llamado En el Sol, que describe el impacto mmm, el impacto que un repentino aumento de la temperatura tendría en la Tierra. ¿eh? Un aumento de la temperatura del solar. En fin, unos cuantos autores interesantes. Ya estamos hablando, hemos hablado de la importancia de la tecnología. Ya se ve que la tecnología tiene una importancia vital, la electricidad, el maquinismo, el vapor el globo, el globo será muy importante, en la obra de Edgar Allan Poe.
1: Edgar Allan Poe, un gran autor.
0: Un gran Escritor fundamental en el género fantástico, en el siglo XIX, porque ayudó a cristalizar varios géneros. No solo entró en el género de la ciencia ficción de una manera, yo creo, no tan clara como otros autores, es cierto que utiliza elementos de la ciencia ficción pero hay que rastrearlos hay que rastrearlos un poco dentro de sus dentro de sus relatos claro,
1: principalmente es un, auto, un autor pues eso, de relatos fantásticos pero no, es que hay algunos relatos que sí que tienen elementos de ciencia ficción es. y otra cosa es que también en cierta manera él teorizó un poco hay un, unas anotaciones quizá para un relato no sé si, uno de no de si el viaje de Hans Fall o algo así mm. eh, el tío lo que decía era un poco como introducción decía es que, claro, cuando hacemos relatos fantásticos, eh, decía, tenemos que hacer que sean plausibles. Porque este claro, eh, Poe también estaba muy interesado en la ciencia. Mm. Seguía, por así decirlo, las novedades científicas de su momento. Entonces, Poe argumentaba que los relatos tienen que ser plausibles. Eso es. Que, que, que si haces algo, pues documentate bien, ¿no? O sea, que debía estar con la ciencia que se conocía y tal, pues que él debía de explicarse y tal, que debían ser creíbles, en resumen. Y de hecho... O sea, eh, pues sería una de las principales influencias de Verne
0: <risa> Está claro De hecho Ahora veremos que el, Los viajes en globo son un elemento Que utiliza Edgar Allan Poe a menudo Sí es verdad que sus relatos son plausibles Y son creíbles, pero el tío No tiene una preocupación extraordinaria no. Por explicar determinadas cosas Por ejemplo, me explico en el, en el relato de Hans Fall El relato de Hans Fall Tiene que ver con lo siguiente eh, un, una persona, eh, un, un tipo, un ciudadano, se arruina y, harto del mundo y de la vida, construye un globo y decide marcharse a la luna,
1: uh -huh. ya está
0: lo que pasa es que, eh, bueno, en realidad el tío busca en una librería un tratado de astronomía y de filosofía natural, antiguo y el hombre empieza a reproducir cosas que lee y es muy curioso porque dicen, claro, el elemento vital para construir su globo Que hace con periódicos Una cosa muy rara Es con qué lo llenas Con, con qué gas Y el tío dice Bueno, yo eh, construí el, el globo Porque está narrado en primera persona Bueno, aquí voy a hacer una acotación En realidad los, eh, La ciudad en la que él vivía eh, De repente a, aterriza un globo Con un ser extraño Un ser sin orejas, pequeño Con una pinta muy rara Y les entrega una nota Y la nota es el relato de Hans Fall De su viaje a la luna Sí. Y al parecer, cuando está en la luna donde vivió varios años, manda de vuelta al lunático, que es ese ser pequeño y sin orejas, con el relato en la mano. Lo que quiero decir es, cuando él explica cómo consiguió elevar el globo, dice, acudí a una sustancia metálica sin nombre y un ácido muy común. El tío no se vuelve loco. Dice, la sustancia metálica sin nombre no voy a decir cuál es, porque me la reveló un amigo francés al que no quiero delatar.
1: Y el tío con eso se despacha. Sí, bueno, pero esto es un poco como la caborita, ¿no? Lo, Eso de, es. es que me invento... Esto siempre está las novelas de ficción, y bueno, me voy a inventar un elemento de decir sí... Que tal, que, que bueno, que no es lo que conocemos, ¿no? Pero sí, bueno, me invento que hay una cosa que contrarrestra la gravedad, punto.
0: Pero en realidad, lo importante, yo creo que aquí Edgar Allan Poe no quería abundar en cómo elevar, cómo elevar un globo. Lo que pasa es que el tío dice, bueno, es que he encontrado un gas que es más eh, barato que el, que, se, que el hidrógeno... Porque claro, este tío se había arruinado, ¿cómo cojones va a levantar un globo que cuesta un montón de dinero? Pues el, el gacho se inventa una historia, porque en realidad... El, lo interesante en el granado es el tránsito, el viaje. Qué uh -huh. cosas le pasan. Cómo hace el tío. Claro, el, 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 el autor va describiendo en forma de diario día tras día cómo le afecta la altura, la falta de oxígeno, que tiene sangra por la nariz, por los ojos, por las orejas. Qué cosas le pasan. Se lleva un par de palomas, se lleva un gato. Explica lo que sucede, cómo ve la tierra, la tierra desde arriba. Cosas curiosísimas. Claro, porque...
1: Pero esos son por de los elementos. De sí, que, sí, que sí los elementos dices, científicos. Ah, cuando explicas el el viaje y lo que te sucede. Sí, sí, sí. Oye, ¿no? Y esto está en, lo, en la base, que es lo que sabemos, los efectos de la presión. Eso el... es,
0: hace disquisiciones sobre el Sol, porque la hipotenusa sobre Capricornio Momentos hace unas disquisiciones, tierra, ¿eh? eso es, atmosféricas y, y, y astronómicas muy interesantes. Hace, menciona la expedición de Gailusat, el tío se construyó un generador de oxígeno que tiene que activar de manera manual. Bueno, hay elementos científicos que son interesantes. Eh, hay elementos hay, hay unos estudios sobre la luna claro, porque en aquel momento se, se sabía que había una cara oculta de la luna, él dice que en un lado ha mucho, hace mucho calor y en el otro lado hace mucho frío, que allí encuentra a los selenitas que son pequeños y sin orejas que hay unos hombres murciélago en fin. al final todo queda no se sabe muy bien si ha sido una broma de Hans Fall, que el tío huyó y después montó un bolo y mandó un, un enano sin orejas a, a explicar su rollo, pero bueno este relato es curioso utiliza, eh, claro, hay que comprender la ciencia del siglo XIX no es como la entendemos ahora en algunas cosas es muy similar pero en otras, por ejemplo en otras hay, hay argumentos científicos que han sido refutados hace muy poquito por ejemplo la frenología la frenología es una disciplina científica por la cual, una, una disciplina que a mediados del siglo XX todavía se aplicaba, por ejemplo, en la criminología. Lo que venía a decir es, mmm, nuestro cerebro tiene unas funciones, hay un cierto determinismo, nuestro, nuestro cerebro tiene unas funciones que nos llevan a ser malvados o a ser eh, asesinos o a ser eh, unos violadores, ¿de acuerdo? Y eso tiene un reflejo en la forma de nuestro cráneo y en las dimensiones de nuestro cráneo. Eso es la frenología, que por cierto, hace muy poquito la Universidad Autónoma de Barcelona acaba de publicar un artículo refutando la frenología con casi 5000 mediciones de todo el, de cráneos de todo el mundo. Quiero decir que es que todavía hoy, todavía hoy eh, tiene que haber alguien refutando este concepto de la frenología. Pues
1: Dani, tengo curiosidad. ¿Qué te parece si paramos un momento? Me voy a medir el cráneo porque <risa> quiero saber de qué tipo soy. Me parece bien. Venga, paramos un momento y ahora volvemos.
2: Hola, soy Robert De Niro y escucho Post Cinema en postcinema.net y también podéis escuchar Post Cinema a través de iTunes e iBooks.
0: ¡Corten! Oye, una cosica majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Post Cinema. ¡Corten! Oye, que ¿Qué no, que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro.
2: Vale. Hola, soy la imitación del que dobla
1: Robert De Niro y escucho Postcinema. corte Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Postcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Postcinema en postcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes sí Evox ¿Has entendido, maño? ¡A tomar por el culo, hijos de puta! ¡Jo, maño, cómo se ha puesto! ¡A la cascala! ¡Mamón, imitación de mierda! Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. En podcinema.net. ¡Un abrazo! Otro para ti. Venga, pues ya estoy de vuelta y nada no, ya me he tomado las medidas. ¿Qué tal, y, qué tal? Pues me ha salido Uber Freak. Uber Freak. Uber Freak. <ríe> Como decimos, el, la frenología era una
0: disciplina científica que durante muchos años pues, se consideraba real y cierta. Se podía medir el cráneo de las personas o la, las proporciones del cráneo de la gente. Es decir, bueno, pues usted tiene una cierta inclinación, por ejemplo, al alcoholismo. Bueno, pues... Eh, esa ciencia, o el mesmerismo, la mesmerización, que es la hipnosis... La hipnosis... Pues eh, eran eran disciplinas científicas, pseudocientíficas, pero científicas en el momento que se consideraban ciertas, reales. Tanto es así que el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, en su juventud, pero ya siendo un, un estudiante notable, practicaba sesiones de espiritismo con su hermano y también de hipnosis, de manera que llegaron a hipnotizar a una camarera... Teniendo muchos problemas para devolverla al, A la vida real
1: Sí, sí, bueno, el espiritismo estuvo muy de moda En el 19 y luego, bueno, la hipnosis Sí que es cierta, que bueno, tiene una sí, base bien. científica Eso sí, la tiene, y la que tiene Eso es un hecho, de, tú puedes hipnotizar a alguien y No tan fácilmente como sale Por ahí de, venga, y ahora hazme Y no, como sale el... ahora vas a
0: decir Guau, wow, guau, wow, no sé qué sí, sí, pero...
1: Bueno, pues
0: tiene un par de relatos del Edgar Allan Poe sobre el mesmerismo, sobre la hipnosis, también con objetivos científicos. Por ejemplo, uh -huh. el asombroso caso del señor Valdemar es el caso de un, de un tipo, el señor Valdemar es un señor que se está muriendo, y en el umbral de la muerte llama a, a una persona para que lo mesmerice, para que le que hipnotice. hipnotice. Uh -huh. De modo que lo hipnotiza, y esta persona, Valdemar, queda en una situación estacionaria. Ni vivo ni muerto, una especie de limbo. Pueden hablar con él, él emite sonidos, eh, está muy bien explicado, es un relato muy breve, es muy entretenido, en el que el personaje dice, estoy muerto, dejadme donde estoy, dejadme como estoy. Y el tío queda con una especie de, de vida latente. Uh -huh. No se puede mover, puede, pero tiene pulso, tiene res, una leve respiración, y así permanece durante meses. Hasta que el mesmerizador, el hipnotista, el que el, el, el hipnotizador, decide devolverlo a la vida, y en ese momento claro, eh, es, la, es la parte digamos, del, del relato de horror el señor Valdemar se pudre se, sí, sí, sí. se convierte en se convierte en polvo hay otro relato que es eh, ¿cómo se llama? un caso de mesmerismo donde va mucho más allá porque lo que plantea es una persona mesmerizada puede entrar en contacto, digamos con las esferas con el, con el mundo, puede hablar de Dios ve a Dios y ve a no sé cuántos y ahí tiene una conversación filosófica porque esa persona mesmerizada esa persona hipnotizada, adquiere digamos unos conocimientos sobre la vida sobre la muerte y sobre el ser y la, y la filosofía, es una cosa curiosa uno de los relatos más interesantes porque tiene que ver con lo que estamos hablando de esa visión del futuro, esas novelas del futuro es Melon Tauta que quiere decir algo así como lo que está por venir eh, es la visión de una arqueóloga del futuro dos de de 2000 años más tarde que hace una visión errónea de, eh, de la época de Edgar Allan Poe de lo, el, del siglo XIX y entonces explica cosas absurdas para empezar, transcribe mal los nombres de América o de Lincoln transcribe los nombres de una manera incorrecta o dice eh, eh, hacían cosas muy curiosas por ejemplo enterraban urnas, la, la urna de la primera piedra, enterraban urnas eh, y hacen, bueno, en fin, eh, no merece mucho más la pena, pero es una, es una visión muy catastrofista de los, de los arqueólogos. Eh, que los arqueólogos pues siempre tienen un... hacen una visión tienen una visión del pasado muy parcial y es, eh, bueno, es divertido. Lo que estamos hablando de la frenología aparece también en conversación con una momia, que por cierto también la momia, una momia egipcia es animada por unos arqueólogos por medio del galvanismo, con el uso de la electricidad y conversan con, en, con la momia de mil cosas es un relato bastante satírico también hace, hay una mención a la frenología porque se menciona el tamaño y la forma de su cráneo y eso le da un, pues una serie de, de características en el camelo del globo eh, el, es importante también la, la aparición del globo y la construcción de un enorme globo uh -huh. con una hélice uh -huh. que le permite a una gente hacer un viaje fantástico como en el viaje de Hans Fall y también tenemos eh, el, el, el descubrimiento de von Kempelen que este es un relato centrado exclusivamente en la piedra filosofal por lo tanto, aunque mucha gente lo, lo considera un relato de ciencia ficción a mí me parecería un relato pues puramente fantástico relato que habla de, pues de de alquimia, sin más.
2: Uh -huh. Muy bien. Con lo
0: cual, hay algunos otros relatos. También hay quien habla de un descenso al Maelstrom como un relato de ciencia ficción porque es el se habla del naufragio de un barco, de una goleta, eh, en un enorme torbellino que hay uh -huh. en las aguas de Noruega, que también aparecerá por cierto, en la novela de Julio Verne
2: sí.
0: eh, 20.000 logas de viaje submarino y allí dice que, se puede, que es tan grande que se ve el interior de la tierra, pero yo francamente ahí no veo ciencia ficción de ningún tipo es un relato uh -huh. de un naufragio y, igual que en, en las aventuras de Arthur Gordon Pym parece que al final del relato se encuentra con un ser eh, extraño uh -huh. blanco, no sé bueno, eso es un, una, una obra fantástica sin más, con lo cual yo creo que hasta aquí da la obra ciento-científica de Edgar Allan Muy bien. ¿Alguna Muy bien. obra más del XIX,
1: Miguel? Pues hombre, la, el siglo XIX es bastante prolífico en lo que es eh, ya ciencia ficción o proto-ciencia ficción. Antes hemos hablado de las historias del futuro, que fue un género que tuvo bastante éxito. Pues os voy a comentar unas cuantas, en principio, autores franceses. ¿no? Hay una que es una novela del futuro de Félix Modín, de 1834, es como una predicción de cómo será la vida en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por ejemplo, anticipa la importancia de. Bueno, trabaja con el poder del vapor, ¿no? Eh, pero habla de viajes aéreos basados en dirigibles aerostáticos, eh, que van propulsados por una especie de aire artificial. Eh, habla, por ejemplo, a nivel político del declive de las monarquías y del aumento de la democracia eh, y de la importancia de las corporaciones en la globalización de la política mundial. Mm, fíjate. E incluso habla del, de la importancia del, del, del Islam. En el mm -hmm. futuro. O sea, fíjate, esto es casi. Vamos, una predicción. En 1836 sur, surge una obra también muy importante porque es la primera historia alternativa que es Napoleón y la conquista del mundo. O sea, una, una obra que propone un futuro pero en el que las cosas han ido por un cauce diferente. En este caso, en esta obra lo que se propone es que Napoleón, eh, conquista Rusia en 1812 Luego invade Inglaterra en el 14 Y se convierte pues, como una especie de eh, Gobernante mundial ¿no? Llega a conquistar hasta el polo norte que Hablaríamos o sea, de una ucronía, ¿no? Sí, sí, sí una ucronía, exacto <coughs> en el Y pues en este libro pues Se, se detalla bastante precisamente eh, Cómo es la conquista del mundo Y con qué Avances científicos y técnicos eh, Se conquista O sea, de qué se vale Napoleón no Por ejemplo... Eh, hay dirigibles eh, eh, por eh, movidos por energía eléctrica, eh, el control del clima, uh -huh. eh, automóviles volantes, incluso máquinas de escribir, que les llaman en, en el libro pianos de escribir. Pianos de escribir. Claro, como pianos, ¿no? Curas milagrosas, hacen que el agua del mar sea potable, e incluso se habla del descubrimiento de un nuevo planeta que es Vulcano. Vulcano es un planeta del que se hablaría mucho en el siglo XIX y tal, porque se suponía que había un planeta interior en órbita entre Mercurio y el Sol, ¿no? Que decían algunos científicos que lo habían visto por telescopios y tal, y se le dio el nombre de Vulcano. Luego, otro muy interesante es el mundo tal y como será de Milseubestre, 1846, porque es la primera distopía mm -hmm. futurista. Aquí hablamos de un futuro, pero un futuro en el que las cosas no van a ir tan bien. No, no. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Pues... Eh, es una pareja de franceses Marta y, Mauricio, Marta y Mauricio vamos que son llevados al año 3000 por un hombre que se hace llamar John Progress Juan Progreso <ríe> en, que, que llega como es como una máquina del tiempo que es voladora ¿no? eh, movida por vapor eso sí esto sí, es claro. con el steampunk ¿no? eh, entonces bueno van al futuro y descubren que hay pues eh, todo movido por vapor no lo que pues este steampunk no que se hace ahora pues el metro, submarinos, hay materiales sintéticos que imitan la madera, el mármol, el teléfono, el aire acondicionado. frutas y verduras gigantes obtenidas en base a una especie de ingeniería genética, fíjate. el mundo es una nación única, cuya capital es Tahití. Eh, lo, lo que son las relaciones de parentesco. han desaparecido. dice, porque muchos de los niños son. Eh, se los llevan de las familias para llevar a una especie de lugares donde son sometidos a una especie de eugenesia de ma manipulación genética y los van moldeando como para adaptarlos a diferentes tareas, ¿no? con, con lo cual son convertidos en una especie de pues, figuras grotescas no, adaptadas al oficio que tienen que desempeñar Existen, el mundo está como dominado por corporaciones ¿sí? que tienen el poder suficiente para influir en, en los gobiernos y claro, por motivos obviamente económicos, para asegurarse sus beneficios eh, se habla, por ejemplo, de que la comunidad médica ¿no? eh, manipula a la gente para que esté enferma y ellos también seguir ganando dinero. O sea, tenemos aquí una crítica. Luego, en lo que es el resto del mundo, eh, China se cuenta, pues, por ejemplo, que China ha caído en una especie de apatía, desgana, que está inactiva, no que Persia está, fíjate, la zona de Persia, Golfo Pérsico y tal, está en conflictos religiosos, uh -huh. ¿no? guerras por causa de la religión, Rusia también está sumida en la oscuridad, y Alemania... Está subida una especie de, de, de estado ultranacionalista. Vaya. Con lo cual estamos hablando de 1846. Parece a, que preludiaba. A, atinaba bastante. Esto como historias del futuro. Pero luego surge en el, el 850, 1854. Hay una obra curiosa que se llama La estrella, o psi de Casiopea. De un autor llamado de Fontanay. Que se eh, considera el, el ejemplo. El, el, la protociencia ficción, por así decirlo. De Space Opera de lo que sea el género de las seis de ya aventuras en el espacio, imperios galácticos y tal, ¿por qué? porque bueno, ¿qué cuenta esto? cuenta que se descubren los Himalayas una piedra que ha caído, un meteorito, una piedra que ha caído del cielo y que dentro de esta hay una caja de metal con unos manuscritos a los dos años logran traducirlos y lo que se encuentran pues es, es como la historia de las civilizaciones de la constelación de Casiopea entonces se cuenta pues todo tipo de avatares, se habla de diferentes razas, sociedades, es como una visión bastante grande, ¿no? Pues viajes interestelares, colonizaciones, guerras. Como he dicho, eh, para algunos se considera un trabajo como visionario y ejemplo de lo que sería la, la space opera. Y otra obra curiosa, en 1861, París de antes de los hombres, porque es la primera novela, pero que ya se va a la prehistoria. Este, que ya salen los hombres primitivos, hombres mono, ¿no? Uh -huh. En busca del fuego. Un poco se rollo, exacto, sí. Luego, eh, ahora ha estado en, en Francia. Luego, en, en lo que es la literatura anglosajona, tenemos como obras destacables: Sinzonia, de Alan Seaborn, de 1820, que es una obra eh, basada en una teoría que surgió en aquella época muy popular, que era la de las tierras huecas, que fue pro propuesta por un tal John Cleves Simms y que él propuso que el interior de la tierra era una serie de esferas concéntricas y que el planeta estaba y que estaban habitadas que el planeta como diferentes niveles y que eran huecas y habitables no entonces estas, claro, estas ideas tuvieron mucho éxito en lo que es el género literario en general hubo bastantes novelas de tierras huecas esta pues es la primera la precursora y habla pues de pues eso, un capitán ¿no? de que monta una expedición en un barco de alta tecnología para ir al polo norte se supone que las entradas en los polos norte, había unos agujeros ¿no? por lo que podías acceder a las tierras huecas, entonces va con barco hasta allí y bueno, se va eh, penetra por el pasaje antártico, ¿no? hacia el interior de la tierra y en las profundidades pues encuentra una nueva tierra la que bautiza como Sinzonia y allí encuentra pues una vez más una sociedad utópica, gobernada por una aristocracia benevolente en que pues hay barcos con propulsión a chorro trajes ignífugos, tejidos con tela de araña una, y una misteriosa arma de destrucción masiva. Mm. Al final expulsarán al protagonista y, pues bueno, tras una serie de accidentes, vol volverá, logrará llegar de vuelta, pero desgraciadamente en el viaje perderá todas las pruebas de su viaje, con lo cual no podrá demostrar nada. Y esto es bueno, un recurso que también se da mucho en la literatura, ¿no? De que al final no puedes... No he traído los deberes que se me los ha comido el perro. <risa> no puedes demostrar nada, ¿no? Eh, luego una que nos, nos habla un oyente, la de, de Moon Oax el bulo de la luna, esta es curiosa porque fue una serie de seis artículos que salió en la prensa, en el New York Sun donde trabajó también Edgar Allan Poe esto fue en 1835 y entonces de lo que hablaban estos artículos era del de supuesto descubrimiento de, de vida en la luna y de una civilización que se supone que lo vieron a través de un microscopio, de un perdón telescopio de última generación, súper avanzado que podían observar la luna y además estaba en el nombre de un astrónomo real muy popular entonces, el Sir John Herschel que fue pues eso, uno de los grandes astrónomos del día. Bueno, esto fue publicado como, como, como verdadero. Como real. Sí, pues como verdadero. Como, como noticia, de hecho, como información. Se supone que estaba escrito por un asistente que firmaba era un tal Andrew Grant, nombre falso. No se sabe quién fue, o creo que no se sabe, o bueno, a este Adam Slott quizás, ¿no? Vamos, al principio no se sabía, se supone que este Adam Grant era pues el el señor, que el, el transcriptor de las observaciones, del astrónomo y cuenta, bueno, que al principio pues el, el, el señor Herschel el, el, el astrónomo, como le hizo gracia la cosa, pues no desmintió el rumor, lo que pasa es que al final, acabó hasta las narices de que iba a todo el mundo preguntando por la calle porque tuvo bastante éxito este bulo, ¿no? y al final le dijo que, pues que claro, que de eso no había nada de cierto esta historia es la que pudo haber inspirado, la historia del Galán Puebla del el bulo del del globo. El bulo del, globo, ¿no? del globo, sí, de el, camelo Fox, del globo. el camelo del globo. El camelo del globo. ¿Mm? Eh, otras obras interesantes. Una que se llama Dentro de 300 años de Mary Griffith, 1836. Eh, una vez más, volvemos al futuro. Y está, bueno, eh, tiene la, está escrita por una mujer, ¿no? Y entonces habla, pues, te cómo se la asocian en el futuro en, en lo que sería, pues, la zona de Pensilvania, Nueva York. Y, bueno, pues, te escribe el orden que se lleva ahí y tal. Eh. Bueno, hay otra curiosa de otra mujer, Jane Webb, que hizo una que se llama La Momia, que se supone que en el futuro resucita, resucitan a la momia de Keops, ¿no? Entonces, la, pues, la momia de Cheops cuenta pues lo que ve en el futuro, ¿no? Da consejos a los gobernantes de allí. Y, bueno, por último, voy a mencionar, por centrarnos así en géneros, eh, una que se llama La Batalla Aérea de Air Battle de Herman Lang de 1859. Que esta eh, inaugura el género de las guerras futuras. De, no, que, pues, que describe, pues en este caso dice la batalla aérea, ¿no? Como sería una batalla aérea en el futuro. Que, por ejemplo, influirá mucho en otra novela de gran éxito que se llama La Batalla de Dorking de 1871. Que es un relato que describe la invasión de Inglaterra por los alemanes y que fue un género que influyó en lo que fue luego la Guerra de los Mundos. Mm. Mm. Y bueno, lo que podemos decir es que la segunda parte del siglo XIX fue muy prolífica en cuanto a ciencia ficción hay un libro que se llama La chica del átomo de oro que es todo de relatos de ciencia ficción y que es de autores pues mira, tenéis como a Flammarion Emilio Salgari, Ruyard Kipling, Jack London eh, o sea que eran autores quiero decir, que de autores, de autores de aquella tínos. época que
0: eh, escribían también novelas ejemplo, de ciencia ficción?
1: tiene el hombre de Marte eh, Emilio Salgari a la conquista de la luna mm -hmm. Entonces En un no, género que se, que, estaba, vamos, que se practicaba. Sí, eh, pues eso, la segunda mitad del siglo XIX la verdad es que merecería un, un episodio aparte, porque, eso, porque hay mucho material y porque, bueno, como nos hemos marcado, en, en 1864 se publica Viaje al Centro de la Tierra de Julio oh, oh, Verne. Oh,
0: oh, oh, es palabras mayores.
1: Que entonces, que ya tenemos aquí, claro, eh, que para muchos autores, al menos más, críticos, marca el inicio de la ciencia ficción propiamente dicha. ¿Por qué? Porque, vale, es una novela de aventuras, eh, por eso es un viaje al interior de la Tierra, pero que está documentada con eh, con justificadas especulaciones en base a los conocimientos de la época, pues de la geología, la paleontología. Y quizás es también la primera aparición en un relato de ficción de animales prehistóricos. ¿Te uh -huh. os que aparecen dinosaurios y tal?
0: Yo creo que, amigo Miguel, que creo que Julio Verne se merecería un monográfico.
1: Un, un día haremos, haremos un Julio monográfico haremos Julio Verne. Pero bueno, Julio Verne es para los muchos lo que sería el primer autor de ciencia ficción dura. porque eso? Porque usa para narrar sus aventuras pues lo que son información científica de la época. Uh -huh. Hace una proyección sobre esa información. Pero bueno, como bien documentada, de hecho su editor lo que hacía era un poco vender estos relatos como, como novelas didácticas, como que era un medio para aprender ciencia, por ejemplo eh, 20.000 de guarda de viajes humanas, no, ¿no? Mm. Eh, un viaje a astronomía, tal, entonces nos vendíamos eso, como un medio para aprender ciencia mientras él instruir deleitando, ¿no?, mientras te sí, sí es. con lo cual, y, y fue Bernal que dijo, claro, cuando creo que hay algún testimonio por ahí, que él cuando se le ocurrió en el centro de la Tierra le dijo como sus conocidos se me ha ocurrido una idea que creo que me va a forrar me va a forrar que fue esta idea de pues, se me ha colocado a hacer novelas pues vale, de aventuras y tal, pero con ciencia explicada bien tal, no sé qué. además hay
0: que decir que Julio Verne fue uno de los primeros novelistas del género que vivió de ello toda su vida Toda su vida vivió de escribir, no de escribir una cosa y otra y un día escribir un diálogo y otro día una obra de teatro, sino escribir novelas de ciencia ficción, o sea novelas de aventuras uh -huh. y el tío vivió toda su vida de ello sí, bastante acomodadamente. Fue
1: un best-seller y a eso se dedicó, sí. Así que bueno, la nave, la retardis aquí se par, nos paramos a finales del XIX y quizás, como os he dicho, pues otro día retomaremos a Verne o, o y también algún día pues hablemos de la ciencia ficción, quizás de finales del siglo XIX.
0: Si te parece, hacemos una paradita y tomamos los cablegrafos que nos han mandado nuestros, sí, nuestros oyentes. Y hasta ahora mismo.
1: Venga, volvemos. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí.
3: ¿Has perdido el norte? El podcast desde el matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el matadero, el podcast de frikis para frikis escúchanos en desde el matadero
2: muy
1: bien pues vamos a ver qué nos han comentado nuestros oyentes y amigos a través de las ondas del éter. Bueno, tenemos un poquito de todo, eh, comentarios de,
0: sobre, el, sobre el programa de hoy. Ayer, hace unos días, dijimos, mmm, vamos a hablar de protociencia ficción, ¿tenéis alguna sugerencia? Pues eh, alguno nos dice, Nuria Franco, pues ya estoy deseando escucharlo. Manuel Espejo nos saluda. Daniel J. Abad Rodríguez dice, ¿ahí entran los mapas antiguos de la Tierra plana con sus godzillas a los lados? Abraham Muñoz, ya hemos hecho una referencia, dice... Proto es la Biblia, con zombies como Lázaro, ovnis como la estrella de Belén, un tipo que parece venido de otro mundo que anda sobre las aguas, eso sí que es proto ciencia ficción. Manuel Espejo nos dice que Mar Marco
1: Polo, y sobre todo Chuck Flanagan, nos dice que no baje de las tres horas. Bueno, no vamos a llegar. Sí, bueno, eh, eh, solo comentar, bueno, Nuria Franco es una compañera podcaster que también tiene un podcast cierto? de fantasía y ciencia ficción. Que recomendamos aquí. Atmósfera Cero, y un blog que es FantasCine. También muy recomendable, así que hacerle una visitita.
0: Eh, sobre el programa anterior, eh, Miguel Martínez Cerreiro nos dice, aflojad el ritmo, que os vais a quedar sin gas. El Hombre Picaraza, ya, el programa que hicimos, el, el de Monstruos Atómicos, Hombre pi, Picaraza nos dice, y eso que solo habéis rascado a la superficie. Jaime Ángel, el compañero podcaster de Tizan los Zapatos y Desde el Matadero, eh, nos dice de todas estas pelis de monstruos, justo estaba yo completando mi colección de pelis viejunas cuando escuché el podcast y empezaba Latén, Latén, fal de todas formas, he de confesar que más que de monstruos soy, más de invasiones alienígenas, platillos volantes y viajes en el tiempo. Un día hablaremos. Algún día hablaremos de, de invasiones. Ed Wood nos felicita y lo escuchado esta mañana, disfruta un montón, chavales. Estamos hablando del último programa. Miguel de la Torre, lo estoy escuchando, me encanta qué difícil es charrar dos horas y media sin aburrir ni un segundo, pero lo conseguís. Por cierto, que cuando Gracias. hablasteis de Ray Harryhausen, descubrí la cabeza e hice genuflexión. Bien hecho. Gracias, amigo. El hombre picaraza desde el camión oyendo el payaso, haciendo payaso, oyendo los retronautas. Bueno, cuidado con el camión. Cuidado. Y Daniel Bay Bayant nos dice, que te lo agradecemos en el alma, buenísimo programa. No tiene precio el que echen Jasón y los argonautas en la tele. Que mi mujer y yo la veamos mientras comemos. Yo disfrutándolo como un enano y ella que no ha visto ninguna peli clásica la vea callada sin decir palabra. Pues muy bien. Nos alegramos un montonazo. Miguel de la Torre es el compañero que nos ha... Ah, no, perdón. Miguel de la Torre nos sugiere la isla voladora de la puta en los viajes de Gulliver, de la que hemos hablado. La aventura de un tal Hans Fall, de Edgar Allan Poe. También nos habla del, de la verdad sobre el caso Valdemar. La conversación de Eiros y Charmion, de la que, por cierto, no he hablado. He hablado de Edgar Allan Poe, pero, de paso, decimos que la conversación de Eiros y Charmion... Viene a contar la caída de un cometa que destruye la vida en la Tierra.
1: Uh -huh. Fíjate, ¿Sí? Catástrofe.
0: Algo de lo que yo creo que hablaremos en su momento cuando hablemos de, de, de Julio Verne, es una historia parecida a la de Héctor Servadac, que es una ah. cosa, una de las novelas más locas de, de Verne. El mismo viaje de Arthur Gordon Pym, en fin, nos habla del Quijote, del viaje de Clavileño, de la cabeza encantada aquí hay una cosa muy curiosa y dice Miguel de la Torre una vez oí a alguien, creo que a Luis Alberto de Cuenca relacionar el orwelliano gran hermano de 1984 con el diablillo cojuelo de Vélez de Guevara que levantaba los tejados de las casas para observar los vicios de la gente bueno, curioso menciona al estudiante de Salamanca otra obra de Espronceda con ese personaje romántico Don Félix de Montemar también hace una mención a Hoffman y a los autómatas del hombre de arena, a Olimpia y nos hace efectivamente la mención sobre el gran camelo de la luna, The grid Moon Hawks. Ajá. Eh, publicado, eh, como, como ha dicho Miguel, en el New York Sun. Toda esa historia loca sobre, sobre una civilización en la luna que nunca existió.
1: Pues muchas gracias por las sugerencias. Gracias
0: a todos, amigos. esta es de verdad que el, el auténtico queroseno con el que funciona nuestro dirigible. Son vuestros comentarios y palabras de aliento tan molonas.
1: Muy bien, muy bien, pues eh, gracias a todos, no sé si lo hemos mencionado todo o no, pero bueno, eh, sabéis que os queremos a todos por igual eh, Vamos a ir adelantando pues el, el siguiente ah, el, si tema el tema del, del ya, siguiente programa, ¿sí, programa ¿sí, señor? El siguiente? Venga, sí, pues el siguiente, pues vamos a meternos ya con un clásico, vamos a ponernos un poquito más relajados, menos serios, menos académicos Y vamos a ir por Asimov, Asimov, Asimov Isaac Asimov, Asimov. Isama, Isaac Asimov, pero bueno, la obra de Asimov es, es ingente, es, es muy amplia, eso entonces, es Vamos a, a, vamos a centrarnos vamos a centrarnos en, en una de las series que hizo, entonces vamos a centrarnos en la serie de los robots, ¿sí? la serie de los robots que generalmente se dice que lo componen pues cuatro libros, que es Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Los Robots del Amanecer y Robots de Imperio. ¿Ese, será? Ese es el tema, estas cuatro novelas de,
0: de Isaac Asimov Entonces, Y por supuesto, el concepto que de robot aportó mal, hemos... Isaac Asimov Las tres leyes de la robótica claro, que tan importantes no te, han sido tiene, luego, en que tiene, y
1: literatura Tiene también bastantes relatos, ¿no? que sabes, por ejemplo, el, el ordenador Multibac Multivac, Multivac ¿no? que es uno de los personajes que aparece por ahí no Hablaremos un poco bueno de las, de las películas que han podido estar inspiradas en los robots de sí, Asimov pues, eh, no vamos a hablar de, de Fundación y todas esas exacto, cosas, ¿no? Porque por ejemplo, Fundación pues se merecería pues otro otro, otro programa porque es otra serie de pero vamos a eh, hablar de los robots de Asimov porque aparte interesante tienen esta parte porque son también novela de detectives, ¿no? Porque el protagonista sí. es un detective, Elijah, Eli ¿no? En fin, eh, no me lío más. Este este será nuestro próximo tema, los robots de Asimov. Los robots de Asimov, amigos.
2: me Let me play
1: Muy bien amigos pues la retardis se eh, desconecta el queroseno Apagamos la llama Cerramos el morse, el morse ya Y gracias a todos por seguirnos Adiós Y os esperamos en la próxima edición Baby kiss Me